0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Driver FM, a segunda edição, porque graças ao nosso amiguinho Lonnie Ralph, o Grandwell, a primeira edição não flopou, né? A gente tava mal de audiência, o povo estava insatisfeito, mas aí no momento em que ele fez a sua entrada triunfal, sem dúvida salvou o programa, então graças a ele estamos tendo aqui a nossa segunda edição, de muitas que eu espero que tenham, e aqui comigo hoje ele que garantiu seu espaço fixo na bancada do de Driver FM devido ao seu humor, né, o humor que ele traz ao programa, devido ao seu imenso garisma. Ele, Will de Carisma.
1: É, humor eu não sei se eu tenho muito, né, mas carisma eu tenho. né. E, e depois de muitos casts polêmicos, esse cast aqui vai ter muito amor para dar.
0: Muito amor para dar, porque hoje nosso convidado é ele, o sempre à espera de um milagre, o Lucas, senhor Mike Canellis.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar ao lado de vocês.
0: Prazer é nosso. E bom, aqui quem você fala é Miller, Evan Miller, Miller Kazarian, bandido. Mas antes de irmos à análise do Show 62, o pessoal te respondeu, hein, Will? Acho que seria bacana prestigiar aqueles que sempre vão responder as nossas perguntas aleatórias. Então agora vamos dar é, início à nossa nova tradição aqui de todo o podcast aí de, de ler a, as respostas né, das perguntas aleatórias. Então, o senhor Degarismo, faça as honras aí e leia o que, que o pessoal te respondeu aí.
1: É, estou muito orgulhoso que teve muita gente comentando que foi oito pessoas. Olha só, quem diria?
3: Nossa, gente, obrigada!
1: E o primeiro deles foi você mesmo. Eu. <risos> é, o Miller só cortava o cabelo sozinho, na época que passava a máquina. Olha só, se passava máquina, mas agora não tem mais máquina, então,
0: o Eva. Hoje só para barba máquina. Naquela só época barba, eu passava a máquina 3, máquina 2 ali. Aí eu chegava na escola, meu melhor amigo virava para mim e falava: "Nossa, tá parecendo meu piru". <risos> <risos> Aí eu peguei. Aí eu fiquei traumatizado. E aí eu, eu resolvi virar o cara mais cabeludo de de fora. Essa é a minha história. Não, mas você tá foda
1: com esse cabelo aí. Hein? <risos> aí, depois, aí você falou que é o tinha azul, por enquanto azul 1 a 0. Vamos lá. Aí o Master falou: "Não sei cortar cabelo não, Will de Carisma." Vermelho, Will de Carisma. Olha, ó, vermelho da, e azul 1 a 1. Vamos lá. Agora o o Clint, esse Master quem é? Que que o essa que ele é? Que feliz que feliz, isso aí, ó. Tem que pôr o, o nome do, 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 blog, do blog dele aqui do. E do Wester. O Clint, que é o, o nosso amigo Billy. Ó, o comentário dele foi, foi muito legal. Pra que cortar o cabelo em casa, pô? Não tem a vantagem do cabeleireiro encostado. Encostando o pau no seu ombro. Então ele é? É. <risos> e Tim Vermelho, vermelho 2x1. Girou, agora, girou. o Zeke é o Paige, né? Pajé. O Pajé. Eu corto o cabelo do meu pai. Vale? Uhum. Tinha azul, né? Acho que não, não vale não. Tem que ser o seu mesmo. O
0: dois próprio. A dois.
1: Isso. O Pedro Lopes, ele era o... Roman Reigns. É agora. Hã? Roman Reigns. Isso. Isso aí, falou que o cast bom é cast com polêmica, eu concordo com você, e também, né, respondendo a minha pergunta lá, nunca tentei cortar meu próprio cabelo pra saber se tenho esse dom, vou testar e aviso aqui
0: depois. Ó, oh, e um detalhe, ele não respondeu depois, então eu acho que não deu muito certo.
3: Vai dar merda, vai dar merda.
1: É... Ô Pedir Lopes, depois responde aí nesse cash aqui se deu certo ou não. Ou se nem tentou, né? E tinha vermelho, tá 3x2, ó. Tá disputado, hein? Tô gostando. Agora, Your Death, que acho que é o Grey Sim. O cabelo do saco eu corto sozinho. Que deselegante, elegante né? Totalmente né? deselegante. Estávamos... Beleza, mas eu falei do cabelo, tá bom? Então, tinha azul. Mas você não especificou.
0: 3. Você especificou qual cabelo?
1: É. Pô, agora tem cabelo. Ah, porra. Né? <risos> <risos> Aí é sacanagem. <risos> Enfim. Só sei que não tá na minha. não vai pra minha pesquisa a resposta dele. É, agora, The Devil's Favorite Dominal Kane. É, provavelmente é o Kane, eu perco e nunca reclamei, aí, ele não respondeu a pergunta, ô Kane,
0: <risos> e daí que você não perde, velho? Esse ninguém aí. Liga.
1: ninguém se importa
0: esse aí a gente sabe que ele só foi ali no, nos marcadores de tempo viu onde tinha a parte da luta dele e escutou, esse aí a gente sabe que ele só ah, fez isso
1: <risos> coisa feia, hein, Kane e o Opa. Be Real, Be Real é quem, que o Esther? Joel!
0: Nosso convidado, nosso ilustre convidado,
1: é, Mike Canelli. Olha só! e Vamos ver só isso. Engraçado que eu ia perguntar, mas já que você respondeu aqui. Eu curto o meu cabelo em casa. Não, não, eu, eu curto.
2: Eu corto o <risos> meu cabelo em casa.
1: Olha aqui, ó, analfabetismo meu. Um dia ainda vai ficar bom. Tim vermelho. Até se É esqueci, a cor do amor, tava... né?
0: Vermelho é a cor tava... do amor.
1: É, Faz isso sentido. aí. Faz
0: sentido. E o de vermelho tempo. ganhou
1: graças a você, cara. 4x3, parabéns pro time vermelho, que não, sei, não vai ganhar nada, ou não sei, foi muito aleatório demais, mas enfim, o vermelho ganhou curso. de 4x3. <risos> Essas foram Olha. as respostas. Valeu, pessoal. Espero que essa semana, essa semana vocês respondam aí, que eu nem sei que pergunta que eu vou fazer por enquanto, mas.
0: Bora lá. É, vai preparando aí ao longo do cash, porque tem vale. que ter perguntas aleatórias, hein? Essa é a nova tradição é. do cash. E falando em tradição do Cash, agora a gente vai também olhar rapidamente aqui aos quadros da semana, né? Tem o, o quadro do Slam, tem o quadro do Top 5. Então vamos começar com o quadro do Slam, né? edição de número 10, que o candidato a talvez ganhar o Best Wrestler of 2021 foi Miller Kazarian, por causa do fato dele ter sido até então né? o anunciado para enfrentar o Evan Borne no Main Event da Pile mas acabou que, ao fim desse último show, a gente descobriu que não vai ser bem assim, né? Então, eu acredito que, talvez, essa indicação aí ao slam, eu acredito que não vai acontecer, vai ficar mais entre o Evan Borne e o Billy, quem aí ganha na, na Pay-Per-View Mas o que, que vocês acham aí do, do Miller Kazarian? Né? Vocês acham que agora, com ele se anunciando fora da rota do Orditário, ele também vai correr aí por fora desse título aí de best wrestler?
2: É, ainda dá tempo, né, dele conseguir alguma alguma feud aí, alguma rivalidade, mas como a gente sabe, né, o, é o menino Billy que aí vai, que vai disputar, então eu acho que é, por, por ser até uma event e tal, eu acho que provavelmente o, o melhor aí do ano saia dessa luta aí, mas quem sabe, né, o Casaria não, não arruma alguma uma super luta assim, né, aí é o decorrer do ano, quem sabe. Uhum. E Ô, oh, Mike, sabe o que você ia falar? Tipo, não. Eu que
1: vou ser o um, um, The Best Western? Pô, Mike. Pô. Eu, eu acho que o Casara não vai conseguir de jeito nenhum esse Best Western, não. Pra ser sincero. E se ele conseguisse, ia ser meio polêmico. O pessoal acho que não ia curtir muito, não. Pra ser sincero. Mas eu, de Best Western, ainda tá muito longe. Mas se for agora, é o, é o Born, né? Por enquanto.
0: É, por essa enquanto. É acho que por enquanto também quem tá levando essa é o menino Borne, né? Mas, então, agora falando do top 5 da semana. Essa semana a gente viu os cinco wrestlers que mais demoraram para conquistar seu primeiro title na PWF, né? Então, a paciência é né? uma virtude aí muito valiosa aí, né? Pra quem busca alcançar aí seus objetivos. E, assim, acho que vale a gente falar por alto aqui os nomes, né? Foi Ted Bias e Tamilha. Seth Rollins, Dax Howard e Matt Taven. Então, assim, nomes muito importantes hoje em dia, né? Ou, principalmente o Taven aí, que, pô, vai disputar o Intercontinental Tyro na Pyromania. O que, que vocês acham aí da, da espera aí desses nomes aí? Vocês acham que. O que, que vocês acham aí desse. Da paciência que eles tiveram que ter pra conseguir o seu primeiro Tyro?
2: Olha. É... Ah, de, desses nomes aí, só, o ativo assim é só o Taven, né? Por in, no, no momento, né? Uhum. É, então, eu acho que é, Às vezes é assim mesmo, né Porque às vezes você Você vai bem e tal, mas não dá certo Ali, que nem o caso do Ted Ele começou como dupla, né Do Sim. Del Pato E não rolou, mas a gente Via, né, a gente incentivando, via que ele tinha Potencial e tal E às vezes é isso, né tem que esperar, dar um momento Eu, eu mesmo, inclusive Tive, né uma época ali, até que você comentou lá que achou que eu ia desistir, né? Que eu tinha perdido umas, umas duas, três ali, não sei. Sim. Mas, uhum. como, é, a gente tem que ir, né? É, tentando, que uma hora, uma hora vem. O pessoal aí é, persistiu e ganharam. Ganharam com merecimento. Todos eles foram... Ganharam com, no momento certo. Você foi você, um dos eu? primeiros
1: a, a ganhar o Intercontinental, né? Você não demorou muito no começo, né?
2: para ganhar. O Mike é, é foi uns três meses, dois, três meses, eu acho. Não sei,
1: mas aí depois que daí se demorou muito para reconquistar de novo, né? Você até saiu, depois voltou, né? Foi, mas, foi. É, desses Westers aqui, né? Nesse top 5 aqui, realmente. O, o Taven, cara, ele é o mais paciente de todos, cara. Quase um ano ali né, é, sem ganhar nada, e mesmo assim ele ainda tá aqui, né, oh, tipo, eu não e... consigo ver ele parando, não.
0: Ah. Foi o que mais demorou pra ganhar, mas quando ganhou, ele entrou pra história, hein, ele conquistou, se tornou logo o primeiro e único Double Champion da empresa, então, assim, o Matt Taylor, eu acho que ele mandou bem aí esperar o momento certo pra entrar pra história.
1: É, e agora ele tá de novo aí na rota pro um Tyrell, então ele é um, um exemplo aí que dá para esperar sim para ganhar alguma coisa. Agora o, o Dex é porque ele demorou muito porque ele tinha saído, depois voltou, uhum. né, o, o Seth Rollins acho que também foi a mesma coisa, né, o Seth Rollins.
0: É, basicamente saído. a mesma é. coisa. Ele começou como Jabroni e depois que ele voltou a ser ativo, né. E o Atom ele também? O não, também ele é só demorou mesmo. <risos> ah,
1: tá. <risos> o Itamira, esse aí foi sempre azarado, infelizmente. Na... Que ele, ele, ele era da época da EWF, né? Foi. Se não me engano, então. Aí na EWF também não ganhou muitas coisas lá, não. Aí voltou, chegou aqui, demorou pra ganhar. Aí o Teddy de Biasa é o único aqui desses cinco que realmente é meio estranho uhum. ver ele aqui porque o cara é foda demais, né, infelizmente já não tá mais na PWF, né, mas todo mundo sabe a capacidade que ele tem, que ele... até falando pra ele ser um World Champion, mas, né, quem sabe uhum. ele também, né.
0: É, ele deu, deu muito é. azar, né, ele deu muito azar no começo, porque o cara que com quem ele fez dupla ali, logo que ele entrou, o cara virou inativo, né, então ele perdeu ali a chance de talvez conquistar uns Tag Tiros, e depois ele bateu na trave algumas vezes, né? Ele falhou ali naquele torneio que a Van Borne ganhou. Ele falhou na Fist of Fire Match, né? Ele também bateu na trave naquela Leather Match pelo Intercontinental. Então acabou que... Ele só foi ter a primeira conquista com o Hardcore Taro, Mas depois ele foi duas vezes Tag Team Champion. Então, apesar de ter demorado, também é um cara aí que fez... Deixou seu nome aí na, na empresa. Exatamente. E bom, então agora... Vamos analisar aqui o show 62, o penúltimo show antes da Piramane? Bora, vamos lá. Bom, começou aí com a Open Challenge do menino Evan Borne, né? O nosso World Champion. Gente que, ah, na semana passada, né? Eu, Will e o Gleison, a gente especulou que provavelmente a Open Challenge dele novamente seria aberta, mas com alguma, alguma como posso dizer... Alguma é, regra que ele. Alguma, é, exatamente. Né? Alguma estipulação, né? Seria aberta, igual ele fez semana passada, né? Aberta, mas aberta pra todo mundo com mais de 50. Então essa semana ele repetiu isso, né? E falou: aberto, mas pra qualquer parceiro do Jig Flair Então o John Punk parece que é seu dia de sorte. E aí a história se repetiu, né? Igual semana passada, o Evan Bourne dominou fácil ali, botou o, o John Punk no screw job. E a terceira defesa, pro Evan Bourne, que vem tendo essas defesas aí. É bastante é, controversa, né? bastante é, injustas, talvez. Né? Ele pegou os nomes mais fracos ali da empresa só para ir farmando, né? Mas é aquela tradicional posição de um rio, né? Ainda mais um rio que tá sendo favorecido pela gestão da empresa. Então, acho que foi o esperado, né?
1: Mas é só a primeira defesa dele, né? Que foi uma defesa real, né?
0: Sim, Enquanto o nosso convidado, né? Mike Canellis, pode é... falar aí com propriedade sobre o Evan Borne.
1: E aí, o que você acha aí do Evan Bourne? Você acha que ele vai durar muito, ou será que o Billy vai retomar o Tyron, ou você mesmo, futuramente, que vai tirar o Tyron dele numa revanche?
2: Ah, eu, esse reinado aí do, do Bourne tá muito nesse quick, eu acho que tá muito, muito fraco, não sei.
3: Você não é tão bom assim,
2: é um fracassado. E, e assim, é, a gente entende, né, mas a defesa mesmo foi contra, contra a minha ali, né, no, no Pay Per View, e eu tô achando uhum. que ele vai vai perder aí o título com essa defesa mesmo, só porque de, de, de importância, assim, né, porque eu tô, tô confiante aí que o Billy vai ganhar e, e aí para frente eu tento, sei lá como tirar esse título do Billy aí, mas eu acho que pro Born tá reta final aí de de reinado. Billy Mania? Billy Mania 2.
3: Isso
1: aí, Billy Mania 2 e, e Billy Mania True também, né? O verdadeiro, porque Billy é. Mania não teve nada do, da, do último,
0: né? Exatamente, <risos> a, última Billy Mania, a, última, a última Billy Mania aconteceu fora da Paiomania, né? Então essa seria a primeira Billy Mania dentro da Paiomania. Exatamente. É verdade, quer dizer, às vezes não. Eu, eu, eu discordo um pouquinho do Mike, de fato, realmente não é um reinado é, com defesas, com um dos oponentes mais fortes da empresa e tal, mas eu acho que pro papel dele atualmente, de Rio... E o Rio ajudado ali pelo, pelo Evan Miller, né? Ele teve a vitória bastante controversa na Rumble sobre o Billy. Depois, até a própria vitória sobre o Mike teve interferência. Eu, eu acho que o Evan Bonny tá sendo um excelente campeão Rio, na minha opinião. Eu tenho essa visão.
2: Eu também. É assim, não. Só é, tô falando questão mesmo de defesa, assim. Mas quanto uhum. a, a storyline, sim, facilmente você, você enxergaria isso numa, numa empresa aí, assim. É bem credível, assim. Com certeza tá sendo bem construído o personagem.
1: Nada, eu ia falar a mesma coisa que o Mike. Realmente é só as defesas mesmo que, tipo, parece que a... Ah, o Evan, o, o Evan Borne pode falar, ah, eu defendi umas quatro, cinco vezes, né? O Tário, só aqui no meio, né? Teve esses carinha, né? Uhum. <risos> Mas, pelo storyline, é... Tá sendo foda
0: mesmo. Bom, então agora, de fato, seguindo aqui, né, com o show, a gente teve a Tag Team Match: Mistérios do Hikane contra os Canada Kids. É, no meio ali da luta, o, o Calgary Kid começa a tentar subir ali no top corner, mas ele tá muito lento. Como se estivesse com as pernas muito doloridas, né? Pode ser do intenso treinamento ali do. Do Benoit, né? Que parece que não tá seguindo muito bem o, o período de recuperação né, do menino Calgary Kid. Todo dia ele passa o treinamento ali de agachamento para o menino, não dá a chance dele se recuperar. Ajuda o maluco que tá doente! E parece que o Benoit de personal trainer, um mau personal trainer, realmente custou aí a luta dos Canada Kids. Um mistério muito experiente, né, conseguiu capitalizar ali com o Victory Roll né? do Top Corner e vitória para os mistérios do Rick Kane, e Mistério anunciou ele e o Rickane para a Cup Battle Royale, hein? E aí, Will, o que, que você acha aí do seu pupilo, do seu amigo aí, Gabriel Mistério, como é, nomes o... aí para a Cup?
1: É, o Rick Kane aí, a única conquista que ele já teve aí na PWF foi o, o Super Cup, né? Sim. E será que vai conseguir uma segunda, né? Bem, eu não sei, né? Eu, eu, aquele Summer Cup lá até que não tava também tão disputado, né? Mas esse aí vai estar tá, Acho que vai ser um dos maiores Battle Royals aí que a pwg já teve, pelo menos, né? Porque tá tendo bastante storyline aí no fundo. Mas eu, eu vou torcer aí pro, pro Gabriel mistério se ele comentar, né? Seria uma, uma vitória muito importante aí pra carreira dele. E eu acho que o Dwayne Kane... Eu sinceramente não sei se ele vai conseguir ganhar de novo, né? Mas acho que ele vai conseguir chegar no. Entre os dez últimos. <risos> Essa é a minha opinião daí.
2: Então é esse seu argumento de merda? Sim, queremos Hurricane e Benoit Academy na final da Beroy. É isso aí. Vai ser difícil.
0: Eu acho que de fato é a.. Battle Royale com mais construção de todas que já teve, já tiveram, né? A gente no podcast passado comentou que geralmente eram só as sobras, né? Mas essa não, essa tá com uma história, ah, todos os nomes já anunciados até então tem uma historinha aí do porquê que eles estão na match. Essa aí, vamos ver se ela vai se tornar uma da, das melhores aí das que já houveram. Mas seguindo com o show, depois tivemos pela x Vision. Acho que a gente pode falar das duas lutas aqui em sequência, né? Que foram as duas matches da Beat the Clock Challenge. Primeiro a gente teve X único derrotando o Icarus Filemon ali em pouquinho menos de dois minutos. Entra o Bear Bronson, ele fala qual que é a estipulação né, dessa beat the clock, que o vencedor, aquele que vencesse menor tempo, ia poder escolher a estipulação da match deles na Paiomania. Então o Bear Bronson finaliza logo ali, o Joãozinho tá Livre, em menos de um minuto. Eu tô
3: passada, chocada.
0: Então Ber Bronson, o campeão, vai ser quem escolhe a estipulação, né, da match deles na Paiomene. Ou oh, será que não? O que, que vocês acham aí dessa rivalidade do Bronson com o X Único? Vocês estão com altas expectativas aí na match deles pra Paiomene?
1: Eu achei legal que os dois, mesmo o Rúnico ali demorando quase dois minutos, é uma vitória bem rápida, né? É, foi uhum. bem velocity mesmo. Eu gostei disso. Só que nossa, o nosso atual Champion aí, meu Deus do céu Minha Mãe
3: do Céu
1: Cara, 41 segundos hein? Meu Deus, olha Tá difícil pro, pro Runico hein, Conseguir retomar o tario dele Porque cada semana ele vai apanhando Vai perdendo mais ainda E... Ah cara, não consigo ver o Runico Retomando esse tario aí, não, sinceramente Depois dessa semana
2: É, o Bronson tá imparável, né E... Eu tô gostando de vê-lo como campeão, cara. Eu acho que vai durar bastante ainda e difícil, assim. Eu acho que o, o único por mais que fez história aí, eu acho que ele já deu uma, não, não diria uma desanimada, mas meio que deu uma abaixada, assim, né, no, na moral dele. Mas o Bronson tá
0: imparável mesmo. É, o Shizuniko nem comentou esse card. No caso passado ele perdeu o prazo, aí no antes disso tudo ele também acho que não comentou. Acho que o X que tá bem deixando a desejar, hein? O que, que vocês acham? Eu acho, eu acho que é o fuso horário lá do México deve estar.
1: Tá... <risos> não pode mesmo, né? Porque o Raul único que isso, cara. E eu acho que é de você se ver vê... vezes o Tyro, faz uma história ainda depois e tal. Aí chega uma hora que você não aguenta mais, eu acho, chega no limite, e o único chegou no limite dele. Apesar que a única pessoa que não, não vejo limites é o né, mas tipo o pajé o pajé ele também, né, defendeu bastante e tal, ninguém viu ele perdendo, aí ele perdeu, mas aí tá, tá decaindo, né, apesar que hoje venceu, né, já mais tarde a gente vai falar da match dele, e o Runico tá nessa decadência, né? Engraçado que o Runico também era da mesma stable do, do Pajé, né? Uhum. E o House of Truth tá... Antes eram os maiores campeões e tal, e hoje... É, tá, tá triste. <risos> os atuais... Porque os
0: caras que eram da, dessa stable aí. Isso aí. E só complementando aí, acho que quem eu não vejo limites também é o que Lee, hein? Quem pegar a referência, pegou. Eu entendi
2: a referência. Eu ia fazer essa, eu ia.
0: <risos> essa é, é piadinha nível Rafael Evan Borne, hein? <risos> Bom, e depois dessa comemoração aí do Bear Bronson, que vai poder escolher a estipulação na Match Days Apayamane, a gente teve ali no backstage os Canada Kids, né, depois dessa derrota deles chega o John Slater mais uma vez importunando ali o Benoit mostrando que ele fez a camisa da Benoit Academy, e o Benoit fica tipo, cara, não existe Benoit Academy mas se bem que essa camisa ficou bem legal hein? você não quer me mandar o um modelo não e aí eles entram no, no acordo que o, o Slater vai mandar o modelo da camisa e se o, ele conseguir durar mais na Pile Mania, Battle Royale do que o o Calgary Kid, o Benoit vai ter que aceitar o Slater e o Ziggler como parte dessa Benoit Academy, que até então não existia, né? Parece que vai ter que existir se o Slater seguir aí essa façanha aí na Rumble. E aí o Slater ainda despede ali, fala até mais, sem e Benoit. E aí o Benoit fala: Ó, acabou o descanso então, Calgary Kid, você tem que durar mais que o Slater. Agora é dois mil agachamentos. E aí, o que vocês acham dessa história aí do Slater com o Benoit, né? O Wilk, semana passada, falou que o o Slater tava à procura de um par. Gay! <risos> que que vocês acham aí dessa de Benoît Slater? Ele <risos> 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 foi lá semana passada.
1: Meio que deu, né? E coisa. Depois... Slater, o cara já já a gente vai ver o que ele fez, foi só o primeiro do show. E ele... um um de um... Não, um... <risos> entrei, é, né? Por... É, mas eu eu vi que visão aqui certo no rings. Está em uma hora de, de roupa. E o cavalo ali, né, Tadinho, né? E o Edi se ferrando ali. E mais uma hora, cara, isso de tanta reflexão ali, é...
2: É reflexão, sei é isso? Agachamento, eu é, também tudo Você pensa bem pô. depois
1: do agachamento? Reflexão ali, o cara, ali, o cara vai pensar e vai ficar realmente bem fortão. hein? Eu, se eu fosse meio a fazer o carinha ali erguer um, uns dois caras ali de uma vez, porque de tanto agachamento aí. Mas o Slater é foda pra caralho. cara. Tá sendo engraçado.
2: E é, foi como o Evan disse, né? todo mundo tá, tá tendo aí sua mini historinha aí, tá muito, tá muito da hora, cara, Eu tô curtindo o Benoit Academy, o John Slater Confecções aí, tá muito legal
0: É isso aí, <risos> e aí a gente criticou o Chris Benoit de personal trainer, mas pelo menos a gente tem que dar moral pra ele que ele não pula o dia de perna, né Tem muito maromba por aí que fica igual um, Uma casquinha, né, de sorvete, né Grandão <risos> em cima e fininho embaixo Mas com o lá não tem dessa não Vai treinar a perna <risos> também Cas... <risos> Casquinha de sorvete, essa porra. <risos> <foda. risos> Caralho, velho Bom, mas falando das confecções aí de de Johnny Slater, o maior fazedor de camisa da PWF, ele entra ali pro segmento dele junto com o Ziggler, né, o String The Show Talk Show com o César, ele entra com a camisa lá da Benoit Academy, o Ziggler fica, mas que porra é essa, Slater, você não ia fazer a camisa do nosso show? Mas que porra é essa, assim? hein? Não, não, peraí, peraí, ele tira a camisa, tá com a camisa nova ali do String The Show Talk Show por baixo, o maior fazedor de camisa, e aí ele chama o César, né, e como... Do último talk show deles, né? Eles ficam interrompendo ali o convidado o tempo todo. Interrompe ele, debocha dele, não deixa ele completar a frase. E aí o César fala, ó, tá vendo o tamanho dessa mão fechada aqui? Se vocês me interromperem mais uma vez, não vai ser apenas ver, não. Vocês vão sentir ela também e vai acabar mal como se fosse um Master TV. Em que o apresentador apanha no final. E aí, ao fim, ele, ele fala um pouco aí da história dele, né? Que a empresa implorou, segundo ele, pelo retorno dele, e fala: ó, eu não preciso. É, roubar o show, porque eu tenho ele em minhas mãos, né? E aí fica, acho que são dois dos grandes favoritos aí, né, pra, pra Battle Royal, né, o César, o, Slay, o Slater, o Ziggler, não, né, porque a gente sabe que ele quitou, mas e aí, vocês acham que César aí, nesse segmento, ele roubou o show? Não. <risos>
3: não, não,
1: cara, ah, cara eu TV... não consigo levar o, o César a sério, não. Me desculpa, o... o... O César, eu falo sempre mal dele, né? E eu sei que ele escuta os sketch aí que ele falou lá no grupo lá. <risos> Mas eu, depois dessa aí, cara, eu, e você colocou o César no lugar certo. Ele lutando contra os comedy, Porque o César é só rir pra, pra não chorar às vezes, cara. <risos> pra você ter é. ali, ó. E ele falando ali, né? Ele falou em BR ali, né? Tipo, moleque. Uh
3: -huh. <risos>
1: <risos> ah, cara, mas o, é triste. O Z, foi o Ziggler que saiu, né? Sim. O, ah, cara, é, tri, ele, ele não podia ter saído, cara. É, ia ser muito legal ele se continuasse ali. Ele e o Slater. Mas oh, você tá vendo, né? O Slater ele tá, parece que tá puxando os Westerns que estão meio nativos, né? O, o Nathan, o Ziggler o, e até o Calgary que não é nem o.
3: Uhum. Não é de ninguém,
1: né? Eu tô achando isso interessante do Slater, né? E, e é isso, cara. Não, não dá pra levar a sério.
0: O César. <risos> oh, você, você me lembrou num podcast que sempre quando tem o um show Steelers, né? Eu pergunto pra alguém se eles roubaram o show, né? Ou se alguém que tava no segmento roubou o show. Aí teve um podcast que eu perguntei pro Rafael, Evan Borne. Eu falei, e aí, os, os show Steelers roubaram o show? Aí ele, não. Simples assim, igual você.
1: Mas realmente foi isso Mas e você, Mike? O que você acha aí do, do César,
0: cara? Olha, eu,
2: eu sou grande fã do, da primeira passagem dele Daquela época lá do, do Ronaldo e tal, da dupla A da segunda com o Paul Allard, lá Eu não confesso que não curti Essa terceira parece que está meio assim num, num meio termo, né? Eu acho que... Acho que ele tinha que usar mais isso, assim mesmo. Não ser total comedy, assim Mas meio que falar as gírias dele, assim, meio malandrão, assim, eu acho que é um personagem bacana, cara, o que tá faltando, assim, acho que se ele se empenhar,
0: ele pode ganhar essa, essa luta aí. É, sem dúvidas, eu acho que é um... É, eu acho que chega pelo menos na Final Four, da Battle Royale, eu acho que é pelo menos isso. Também acho? Isso aí, e você, Will? Você acha que ele tem chance, de, pelo menos na Final Four?
1: Ah... Ah, eu acho que sim, vai. Vamos ver. Eu... É, se ele se esforçar, e, e eu acho que ele consegue, ser, acho que ele tem capacidade, mas eu ainda não Bom, vou contar
0: fé, não. É, vamos ver, né? Mas, seguindo com o show, eu acho que a gente pode falar de boa parte dessas matches qualificatórias, né? Pra Ultimate X match juntas, né? Porque a maioria aí foi free win, então a gente teve Christian Blake, um novato, se qualificando pra Ultimate X. Tivemos Pack derrotando ao desesperado pra se qualificar também, e... Tivemos Will Osprey, esse que eu acho que é um pouquinho mais interessante da gente comentar porque ele não apenas venceu, como parece que ele voltou às origens dele, né? Ele poderia ter finalizado ali com o Package pile driver ele preferiu finalizar com o Oscutter e depois ele pegou aquela asa que ele usa na entrada dele, pisou nela, jogou no chão, pisou pegou a água e tirou a pintura facial dele fez um discurso ali no final que dá a entender que acabou aquele Will Osprey que a gente tava vendo, então parece que vem um novo Will Osprey aí. E aí eu acho interessante, o Will já até falou bastante né, no podcast passado sobre esses três. Ele acredita que desses três, o Will Osprey, o Peck e o Christian Blake, né? Ele apostou no Christian Blake, desses três. Então, acho que por parte do Mike vai ser muito interessante o que, que ele acha aí desses três, até então, já qualificados, né? É,
2: o, o Blake eu não conheço, não não sei nem se ele já promou, não lembro de ter visto nada dele, o pack, pack é bom, embora é, seja meio inconstante assim, né a gente não, não sabe muito bem o que esperar, e o, e o, o, o Osprey eu acho que é, tá mais pra Fênix do que pra Cisne, né? que tá sempre renascendo e é, sempre voltando, é verdade. É, mas... E, e se ele ganhar, cara, acho que vai ter que atualizar aquela lista lá, né? Porque o cara tá aí já, não sei quanto tempo aí tentando, né? O cara persistente também.
0: É, tá acho que vai ser um ano já. Já deve ter um ano.
1: Peraí, ah, o Will não ganhou nada ainda, né?
0: Não. Assim, ele mas ganhou é? de título, não. Ele só ganhou aquele torneio, né? O Best of X Velocity, mas de título ele não ganhou nada. Entendi.
1: Depois que eu falei, né, eu, lá no cast passado, que eu tava postando o Christian Blake, né, porque eu não vejo muitas coisas no pack e também eu tô perdendo fé no Osprey, mas é, eu achei legal aí essa mudança do, do Osprey, é, porque já tava, acho que desgastado, né, essa negócio da pintura dele, e eu achei engraçado né porque a gente falou tanto disso no, no cast passado que ele estava desgastado o osprey tava já sem graça que ninguém mais ligava para ele né porque já deu né e agora ele vem com essa essa mudança será que ele está nos escutando lá na Europa lá <risos> e, então agora deu um gás aí pro, pro osprey né eu eu ainda não boto muita fé nele, mas eu torço por ele porque, ah, pelo menos um Hardcore Champion ele merece, vai. Pelo amor de Deus, o quanto que esse moleque já sofreu aí, <risos> o cara tá mais de um ano na empresa. Mas é isso aí, espero que ele consiga aí agora, né, já que se renovou aí com uma Fênix, é, é, surpreender a gente.
2: É isso aí. E, e ali no, na promo dele meio que deu a impressão que ia surgir mais stable pra mim. É, Cê, também fiquei com isso. Não sei, não sei se, 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 se só parece mesmo, se é, porque meio que ele fala ali, né, juntos vamos construir um império e tal. Será que vem uma império aí?
0: É, então, Mas eu esse, acho que... Com quem será? Esse é eu um, acho esse que eu... a pessoa que fez essa promo, que foi ele né que fez essa promo, eu acho que ele pegou inspiração da do que está acontecendo com o Will Osprey, de verdade, né, na New Japan, porque o Will Osprey está com uma stable lá, né, que tem o Jeff Cobb, tem mais gente lá. Eu acho que ele pegou inspiração disso aí, mas não sei se vai tentar formar de fato uma uma empire aqui na PWF, né, não sei quem seriam os nomes, mas vamos ver, né, realmente é promissor, promissor. Sim. Bom, e, e respondendo aí o que o Mike perguntou aí, né, falou. O Christian Blake, de fato, ele ainda não comentou Ele já tava duas semanas de promar Mas chega na hora ele não proma. Não sei porquê Então eu, pessoalmente, não vou apostar nele Porque, pô, um cara que até agora em três lutas Não promou nenhum e ganhou só porque era frio, hein Eu acho difícil apostar num cara desse, né Então, pra mim, desses três Vai ficar entre o Pack, Que sempre, pra mim, é um dos favoritos aí da divisão E o Will Osprey Agora com essa renovada aí feito É um, uma fênix, né, que ele deu Vamos ver se se ele se renova mesmo e consegue algo. Indo então agora para Brock Lesnar contra Glacier, não, não foi muita dificuldade para o Brock Lesnar, né? igual a gente já falou semana passada, ele está em outro nível, né? então vitória fácil para ele. Chega até o Enzo Amore ali falando com o Glacier, e na hora que ele vai dar a resposta para ele, sobre se ele aceita o desafio ou não para a Palmeira, o Brock Lesnar também pega o Enzo e faz o outro F5, e aí o Lesnar chama o Vega que entra, o Vega fala aí o, sobre o desafio né, que o, o Brock Lesnar havia feito para ele, da Pile Man, o Vega aceita a luta e fala que não importa se o Paul Heyman vai estar tá ao lado dele, pode estar tá até Bob Hino, né? porque na, na, no Summer Driver o Vega tirou o Paul Heyman de jogo né, para não poder ajudar o Lesnar, mas ele fala que não tá nem aí dessa vez que quer o Lesnar ao lado dele, o, o Heyman ao lado do Lesnar, justamente para provar que o Lesnar não é nada com ou sem ajuda. Mas ao fim, quando ele tenta o RKO, o Lesnar consegue pegar ele, botar nos ombros e F5 em Vega. Então o Lesnar saindo forte aí, mais uma vez o Vega saindo por baixo. O Lesnar, F5 em Enzo, o inglês em Vega e parece que é oficial. John Vega contra Brock Lesnar na Pile Desafio aceito por Vega. Você tá fudido, meu parceiro. Não Brincou com a pessoa errada.
1: É, o Lesnar ali estava vindo em uma baixa, né? Só que agora é a chance do Lesnar voltar, né? Ao topo. Vencendo um grande nome que é o John Vega. E, cara, essa noite ele brilhou, né? Ele finalizou ali três o Esters, né? Não deixou nem o Enzo falar ali. Eu achei isso muito legal. E, e cara, o, o Glacier, ele comentou? Não, não. Ah, então por isso, né, que foi um squash ali, né, poxa, certo, tá, pelo menos tentar, né, mas acho que ele pensou, eu não venço esse cara, então, essa semana <risos> no começo, só pode ter sido isso. Eu e acho que foi isso a... também. E a match entre o Vega e o Lesnar começa a esquentar e começa a ficar mais interessante, e agora é tudo ou nada para o Lesnar vencer, porque... Es... Pra mim, se o Vega perder, não vai ser tão ruim quanto pro Les se o Lesnar perder. Se o Lesnar perder, é, é, vai ser muito mais triste, sabe? e acho que vai ficar muito mais embaixo. Então, pro Lesnar é tudo do nada, na né, minha opinião.
3: Uhum.
2: É, a impressão que dá é que me o Vega mesmo que tá meio que mesmo pra subir, assim, né? Servir de escada mesmo, como ele disse ali. Então, eu também acho que Assim, os dois precisam dessa vitória, mas eu acho que o Lesnar tem que estar tá mais comprometido aí, mais focado, porque tá precisando aí da... pra manter o personagem dele, né? Uhum, é isso
0: aí. Bom, falando agora da segunda metade das lutas qualificatórias pra Ultimate X Match, né? A gente teve primeiro Artemis Spencer vencendo Big Cass, sem muito o que dizer, e depois é, até a gente depois a gente pode voltar no segmento do backstage, mas só para completar as lutas qualificatórias, a gente pode falar de Alex Santos e, e Ace Daniels que venceram em Famous. Então, como a gente tinha já meio que previsto no né, um cast passado, Alex Santos Ace Daniels e Artemis Spencer vão se juntar ali aos três outros nomes que a gente já falou. E aí, vocês acham que algum desses três tem mais chance do que Peck, Christian Blake, que o Will Osprey, o que vocês acham desses três? Sainz, Ace e Spencer?
1: Olha, eu, eu não sei dizer muito não, eu acho que... De, desses três, né, no caso, porque o Saints eu acho que já era, ele... Acho que vai abandonar aí a PWF, uhum. o, o Ace Daniels é... Ele também não tá muito comprometido E o Artemis é a mesma coisa, então... É porque eles são westerns aí que... Tem... O, o pessoal tem mais de um personagem, né?
3: Uhum, Aí sim. é
1: difícil apostar neles, né? Você tem que saber se o, o outra pessoa tá comprometida com o um personagem deles também, né? Além do principal que ele já tem. E é por isso que não, o pessoal vai mais pro lado lá do, do Will, do Pack e até do, do novo Wester lá, então esses três acho que vão ser mais seguranças aí dessa, dessa match. É,
2: a Ultimate X do ano passado tava mais nivelada por cima, essa aqui parece que tá mais nivelada por baixo, assim, os caras tá... não dá muito pra saber quem, assim, desses três também eu não... difícil apostar em algum, pra mim tá mais pro
0: Pack ou pro Osprey mesmo. É, eu tenho a mesma opinião. Acho que vai ficar entre o Peck e o Osprey. É, voltando então ao segmento que a gente pulou, né, que teve aí entre essas duas lutas, a gente teve de novo nascer bandido, né? A dupla dinâmica da PWF, o alívio cômico, eles estavam assistindo aquele programa que eles falaram: ah, não deve existir nada desse jeito, uma banheira que uh, homens e mulheres seminuas tentam pegar sabonetes, não deve existir nenhum país tão caótico ao ponto de ter um programa assim, né? Mas aí eles, ah, eles falam que o César mostrou pra eles esse programa e eles estão assistindo ali, né, a banheira do Gugu, a famosa banheira, grande banheira do Gugu, chega até o Ian Ares ali e fala que, porra, vocês estão vendo vídeo pornô no meio do Take Me, não, não, não é isso aí não, é só uma, um programa brasileiro aqui, e o Ian ainda fala, ah, mas então devia ser um programa que passava na TV fechada, né, de madrugada, quando as crianças já estavam dormindo, o que, que vocês acham? Vocês acham que era um programa assim, que não é possível que passava em TV aberta em um horário nobre, né, cara? Não é possível que o Brasil era tão caótico assim, né? O que, que vocês acham? E era Pô. bem no final da tarde, né? Era, era é, bem, bem de tarde, de tarde assim. Tarde, o
1: almoço e família lá, né? A família inteira a família reunida. E tava lá tendo a banheira do Gugu lá.
0: <risos> Brasil, cara.
1: Brasil. Mas acho que hoje em dia, não, dificilmente ia ter isso aí. É porque os anos, no... é, é, é os anos 90 era caótico, né? Eu acompanho um, um canal do YouTube lá, canal 90, né? Não sei se é alguém conhece aí. Muito bom esse canal, muito bom. É, então, é bom. aí o cara fala, né? Cada loucura que acontecia lá mesmo, que acho que hoje em dia não, não daria muito certo, não. <risos> é isso aí.
2: E eu, eu li esse valendo aí, ali li com a voz do Gugu, cara.
0: Valendo! <risos> Pô, Grande Gugu.
2: Sim, é. vai fazer falta. Por mais programas desse aí né? na TV brasileira.
1: Mas acho que atualmente é difícil, cara. É com essa militância também, o pessoal, né, e também vai falar, ah, e as nossas crianças, então, o pessoal hoje em dia fala bastante, cara. Naquela época ninguém ligava muito, não.
0: Nossa, era uma ah, putaria é. na TV, Era <risos> então, hoje em dia não pode nada, até os desenhos são muito bobinhos.
1: Então, não pode nada, 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 tipo, você nunca vai ver mais um desenho igual o Pica-Pau também, que fica zoando os outros, né, Tom é, e gente... Jerry, não, cara, tudo for bonitinho, tipo, respeitar os outros e tal. É, mãos das mãos... Ah, velho... gente é... tá <risos> perdido, velho? sei disso, é... Eu sou, eu sou esses caras aí que, que acham isso, que é essa... a militância está estragando as coisas... É, eu, sou, eu, sou, eu sou isso mesmo, velho... É, tá... O mundo... Eu não sei o, o, onde vai virar isso aí... Mas...
2: Já lança uma pergunta aí, vocês preferem desenho Nutella ou desenho Putaria... <risos>
1: Isso! Oh, uma pergunta aleatória que nem foi feita por mim. Feita pelo Mike, hein, gente? Respondam ele aí nos comentários. Vocês preferem desenho Nutella ou desenho de putaria, cara? Desenho dos anos 90, começo dos anos 2000, desenho raiz. Comente aí nos comentários.
0: Deixa boa, aqui. boa. Essa é a nossa pergunta aleatória número 1 um do, da, do, da noite. Obrigado, aí. Mike. Mas, Will, tá, tá faltando aí, hein, cara? Você prometeu aí que ia ter perguntas aleatórias. Você tá guardando alguma aí, mas pro final, não tá? É claro. Não, tô sim, com certeza. Ah, então beleza, então beleza. <risos> 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 Vai. Então é. vamos seguir aqui com o show, né? A gente teve a Over the Top Rope Challenge, Cesaro contra Wade Barrett, o in-ring debut do de Cesaro, né? que até então só tinha competido na, naquela, naquele circuito de força, na competição de supino, então agora pela primeira vez a gente viu o Cesaro dentro do ring, e ele fez aqui aquele Cesaro swing no Wade Barrett, né? ficou girando ele ali 20 vezes, e depois quando o Barrett tava tonto ali, apoiando nas cordas, Cesaro vai com um close line aí para fora, elimina o Wade Barrett e primeira vitória aí de Cesaro dentro do ringue, que comemora aí a vitória, enquanto encara Von Walter, né que a gente vai ver no card, vai ser o próximo adversário de Cesaro nessa Over the Top Rope Challenge. Encara um já bem maior que o Wade Barrett, mas vamos falar primeiro dessa luta aí, né? O que, que vocês acharam do in-ring debut de Cesaro? Que eu já vou adiantar aqui, eu acho Cesaro um dos nomes mais promissores aí pro pós pyomania Aí talvez disputar um intercontinental, um United States, talvez um hardcore, quem sabe, tag team, se ele tiver um parceiro. É um nome aí que eu quero que cresça bastante aí pós Spider-Man, eu vejo se esforçando muito. Então o Will até falou que eu tava indo meio precipitado, mas eu acho que o Cesaro é um nome grande aí, pode até vencer a Battle Royale. Mas quero saber de vocês, aí principalmente o Mike, que ainda não falou sobre o Cesaro, né? O que é que vocês acham aí sobre Cesaro, o homem mais forte aí da PWF, segundo ele, né? Então, olha, cara, eu tô surpreso, viu? Parabéns aí
2: pro Cesário que ele broma como se não houvesse amanhã, né? Sim, ele sim. Manda cada textão ali. Não tá errado, não, cara. Ele tem que mostrar o personagem dele, já tá chamando atenção aí. É, é isso aí mesmo.
1: Não, e, e mesmo em Free Wings, né? Ele tá sim.
2: colocando esses testão aí,
1: o cara... Não, que ele continua é assim, né? Que ele... É, não pare, não. Se ele continuar assim, realmente vai, vai longe, como o, o, o Evan falou, mas por enquanto ele só tá brincando ali, né? Só tá brincando, né? Primeiro tem que pôr um desafio real aí, aí sim a gente vai ver qual é a dele. Que nem o, o aquele do, do Velocity também, que apesar de eu que eu apostei nele na semana passada, aquele ruivo lá, esqueci o. Outro. Christian Blake. Isso, né? Que até postei nele. É, mas ele não vem comentando, tá, tá me desapontando, né? Só que o Cesário já, já é o inverso, né? Mas os dois, vai para os dois. Eles ainda tem que se provar ainda um desafio real. Aí sim a gente pode apostar de verdade. Não, eu pelo menos. Né? Essa uhum. é a minha opinião daí, sobre ele.
0: É isso aí, Cesário vai ter um futuro brilhante aí na PWF. Eu espero. que. se ele continuar assim, com certeza vai ter. Com certeza vai ter. bom. Seguindo com o show, tivemos a Tag Team Match, na série Bandido contra Matheus Dênios e Apocalipse. Eu falei que, eu, semana, no último cast, né, eu falei que ó, eu acho que ou o Apocalipse vai desanimar de vez, ou ele vai com sangue nos olhos, né? com fogo ali, falando, vou provar o contrário, vou mandar bem, vou tentar conquistar esse cinturão mesmo na Tag Team Match, mas parece, ao que tudo indica, que foi a primeira opção. Ele foi pelo caminho mais fácil, que era continuar não se dedicando muito. Não comentou, o Daniel também não comentou. Não sei se foi porque um não comentou, o outro aí avisou o outro, aí o outro também não quis comentar, não sei qual foi o esquema. Ninguém me falou nada, mas o que interessa aí é a vitória do Nascer e Bandido. Dessa vez o Nascer finalizando aí o Apocalipse. Mas o Will de Garisma teve a sua participação, aí, sua presença, né, marcando presença no show quando o Daniels estava do lado de fora e poderia quebrar a contagem, né? Entrar no ringue e quebrar a contagem. É isso que surge o nosso Degarisma, com o um Spear ali do lado de fora, botando ali o Daniels pro chão e fazendo com que Nascer, de fato, conseguisse o pinfall sem que ninguém quebrasse, né? Vitória aí do Nascer e Bandido, a grande dupla aí, né? Que a gente até falou que pode até futuramente disputar os tag -tiros. E o, 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 o Degarisma aparecendo aí pra botar mais lenha na fogueira nessa rivalidade aí com o né? Então, gostaria de saber aí, principalmente do Will de Garisma, o que, é que ele acha aí disso tudo, né? Acho que do Nascer e do Bandido, a gente já sempre falou muito sobre eles, né? Mas e dessa sua rivalidade aí com o com ou Will? O que você acha?
1: Não, só sei de uma coisa. Ainda tá apanhando pouco, Daniels. Ainda tá. Porque <risos> o cara ficou um ano inteiro mexendo o saco. E também teve os segmentos aí que o, pessoal, que o pessoal me atropelou, né, o Carlos também me derrubou, teve um monte de coisa aí, agora é minha vez, cara, é minha vez, e, e, e eu vou, tô colocando tudo em cima do Dennis mesmo, porque foi o cara que mais me encheu o saco, ou eu bora tá ou eu, eu vou fazer aquilo, ou eu vou fazer tag de nazista, meu Deus do <risos> céu, Dennis. <Daniel." risos> Você quer, você quer que ele seja processado, cara? Que o fake fecha, meu Deus, mas é, depois disso eu, eu tô gostando mesmo, e é pouco ainda, né? O pai do vai ter mais, né? Essa é a minha opinião. E sobre a, a match em si, né? O então, Apocalipse, é, tchau, tchau, né? Valeu, obrigado por tudo. E, e o Nascer e o Bandido aí, né, eu acho que eles conseguem sim pelo menos lutar pelo Tag Team, mas eu acho que ganhar não ganha. Mas o, e o Nascer, com o reinado dele, defendeu mais uma vez, o Nascer tá imparável aí, e eu
2: tô muito orgulhoso aí do nosso Wester mágico. E continua assim. Tivemos aí o pico de audiência da noite, né, na aparição do Will. Ah, tá. <risos> E tá tô torcendo aí pra semana que vem ter um desenrolar aí, porque tá, tá interessante aí. E parem de derrubar o Will, e, porque ele não tá mais com idade pra isso, não. É. não
1: exatamente, velho. Tô aposentado, pô. Deixa eu ir em paz.
0: É. Bom, e depois dessa tag team match, tivemos outra tag team match. Dessa vez uma match qualificatória aí pra Money in the Bank. Felipe Paul e Rick Rude contra Luffy Orange Cassidy. Bom, dois jabrões, né, e dessa vez o orange de não comentou, igual ele fez no PT Rival passado, né, então, é, vitória aí pro Felipe Paulo e Rick Rude, agora sendo mais dois nomes aí para Money in the Bank, e o Felipe Paulo, ao fim, ainda manda o recado ao seu grande rival aí da atualidade, Adam Page, fala assim, ah, você achou que você ia me deixar de fora da Money in the Bank, que ia atrapalhar os planos da devils você achou que ia conquistar a Briefcase, né, porque o Page tem esse sonho aí de conquistar a briefcase e fazer o cash na mesma noite, né, para ter o segundo main event de né, mas ele, o Felipe Paulo, quer jogar uma, um balde de água fria e fala que a hora dele vai chegar, né, igual a gente vai ver no card do próximo show, né, eles vão ter mais uma luta aí, mas o que, que vocês acham aí do, do Felipe Paulo e Rick Rude na Money the Bank? Eu acho que junto com Adam Page são os três que tem mais chance aí, né, o que, que vocês acham? Ah, é, a minha opinião
1: já falei na semana passada que seria muito legal o Felipe Paulo vencer esse Money the Bank, né? Pelo tudo que ele já fez, pela empresa também pela IWF, E pela toda a relação que o pessoal faz com ele, né? Pelo World Champion, mas ele vem se é, se provando, né? Cada vez mais. E também o Rick Rudy, ele é, ele é o segundo favorito, na minha opinião, mas só que eu não quero que ele vença pra mim o money the bank porque eu acho que ele consegue lutar pelo world champion sem precisar da maleta né uhum. já com o night States. e faz tempo já né já devia é, depois que perdeu o, o night states eu acho que ele tem que ir direto pro World Champion. já o adam pajé o adam pajé ainda tem que se provar <risos>
0: relembrando <risos> é os velhos tempos
1: isso ele, o Adam Pajé, mesmo quando ele, ele tava vencendo 20 lutas seguidas, a gente falava não, ele tem que se provar até hoje o Pajé tem que se provar então essa é a minha opinião ainda mas é a sua Mike, quem você acha que leva a maleta lá no, no Paiovane?
2: Olha, é uma, uma boa adição né, desses dois aí, do Felipe e do, e do Rouge é difícil, hein? eu acho eu acho também, eu concordo, eu acho que o Felipe Seria uma, uma boa ele ganhar Porque ah, Acho que combina mais assim, né um, um, um rio carregando uma Uma maleta assim Mas também o Pajé também tá merecendo também eu Acho que entre esses dois aí Qualquer, qualquer um que vencer tá, tá em boas mãos
0: É isso aí E depois ali no backstage A gente teve o Gabriel Master, né Entrevistando rapidamente ali o, o Bob Rina, né, sobre é o fato de que o, os Unlimited Chiefs tiveram que retornar, né, ao modelo antigo dos Tag Tires, né, o modelo novo tão criticado aí por todos, né, não só pelo Will, pelo Grayson, mas acho que foi quase que unânime que ficou feio aquele design, né. Só acho que só eu, eu fui o único que gostou, mas já que em geral achou feião, então foi para lata de lixo, né, tacaram fogo. E aí o Rina fala brevemente aí, né, sobre essa atitude aí da Aquila Elite Squad, que eles podem estar tá querendo jogar aí um mind games né, com seus clientes, mas que não vai funcionar não. Que a Kill Elite Squad vai falhar mais feio do que quando eles tentaram seguir por carreira solo, hein? Lembra dessa época, desses dois? do Art e do Glazon seguindo carreira solo? Um flop, vocês viram assim? Flopou. É, Flopou. É,
1: é. Aí voltaram, né? Tiveram que voltar depois, né?
2: Foi. Não teve como. Tipo, quando separa aquelas bandas, né? Não dá certo solo, aí retorna. Aí retorna a banda.
1: É, os dois não, não conseguem, cara. O... Eu queria que o Gleicinho desse certo solo, cara. Pra calar a boca aí de muita gente, né? Porque o Gleicinho merece. Mas é difícil, pô o Grayson, tem que ser carregado pelo Archer aí, mas tô brincando o Archer, não, é, o Grayson não, não é bem carregado não os dois, é que os dois juntos formam uma, uma a melhor tag que a PW já teve né? uhum.
0: mas é isso é isso aí, e depois disso tivemos a Inferno Match Dexter Lumis contra Kane o fim dessa rivalidade aí que começou na Royal Rumble né que Kane eliminou Dexter Lumis depois o Lumes venceu do Kane com a ajuda da Devils, então ele queria essa Inferno Match para que ninguém pudesse interferir. E acabou que, bom, é a última luta do Dexter Loomis, né? Então faz sentido ele sair colocando alguém que vai continuar na empresa over, né? Então o fim foi o Kane, conseguindo colocar o Dexter Loomis ali na, no fogo, né? E o Loomis sai em chamas pela arena. Então, provavelmente essa é a última, último que veremos aí de Dexter Loomis por um bom tempo. Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Mas após tudo isso, o Paul Bear vai ali no, no mic e anuncia o Kane na Pile Mania Cup Battle Royale. E aí? Pintou o vencedor?
1: O, o Kane no, no Pile Cup, né? Uhum. E, caramba, é um, eu tinha até esquecido disso, né, no, quando eu li o show, que, agora pensando, o Kane agora é entrou favorito, hein? Olha. Porque ele, ele venceu, o Dexter o Loomis aí, apesar de que, né, foi. O Lumis acho que não, não deve ter comentado, e infelizmente, né, saiu aí da empresa, né, de uma forma bem polêmica, e, e. Foi bem. Foi bem doido aí, né, o. O jeito que ele saiu também, né, se queimando aí e tal, vai ser bem engraçado se, se um dia ele retornar, né, dá pra uhum. fazer uma storyline legal, né, por, por causa disso. Mas eu... O Kane vira entre os favoritos, mas você acha que não, Evan e Mike?
0: Ó, eu não. já vou falar aqui. Eu já vou lançar aqui o que que eu acho que vai ser a Final Four, hein? Da, da Pile Man. Cup Battle Royale. Eu acho que vai ser Kane, César Cesaro e John Slater, hein? É, tá bom. Eu acho que esses quatro aí vão ser a Final Four. E você, Mark? É, tem, tem bastante nome bom aí.
2: O, eu não vi essa essa última promo do Ken mas eu acho também, eu acho que ele é um ele é bom se ele, se, ele bem, se ele comentar ali certinho eu também, eu também acredito embora eu não, eu não lembro muito bem quem que tá na, na Battle Royale os nomes todos, mas eu acho que, que são, vai ficar mais ou menos entre eles mesmo
1: É, eu acho que vai ficar, ó, a final eu acho que vai ser Cesar e Kane
2: é mesmo, é? é, Cesar é o vai... é grande favorito aí
0: Bom, então, seguindo aqui com o show, tivemos a promo do Miller Zero que não foi dentro da arena, não foi dentro do ringue, foi no hospital, primeiro ele andando ali pelos corredores do hospital, ele entrega a máscara de volta ao Casey Jones, né, que emprestou para ele semana passada. Quando ele derrotou o Evan Miller na Gauntlet, né? Conseguiu o main event da Pile Mania, né? então ele agradece ali o Casey Jones, devolve a máscara para ele e continua a andar pelo corredor. Até que ele chega numa sala, no, num quarto, entra, e Billy Kingston está sentado ali na cama. O Evan então fala: ó, essa luta não é minha, essa luta é sua. Você é o cara para enfrentar o Evan Borne, eu quero outro Evan, né? Eu quero o Evan Miller. Então eu tô passando o número um contender ao Hold para pra você. O Billy vai falar, ah, mas os médicos disseram que eu não ia me recuperar a tempo da Pilemania Aí o Miller Casal vai falar, ah, então prova que eles estão errados E aí parece que o Billy vai tentar comparecer aí no, na assinatura de contrato do próximo show E lutar tá na Pilemania Então ele até falou, o Evan Borne Encontro marcado, data aí pro dia 11 de abril é o maior palco de todos Então o Will é, Falou que ele esperava por isso, né? Nesse show, né? Da, dessa mudança. Evan Miller deixar o posto dele entregar pro Billy, pro Billy enfrentar o Evan Borne, o, o Miller casar enfrentar o Evan Miller. Então parece que é isso aí eu mesmo, igual você previu, Will. Parece que o nosso main event vai ser, na verdade, Billy. Acho que não tem pessoa mais merecedora, né? Desse spot aí. Billy contra Evan Borne. Main event pra mim, né? Acho que o melhor eu main event que a gente poderia.
1: Eu olhar no, nos rascunhos
0: no book de três meses, né?
3: 3.
1: Nem pre... Mas é também, para ser sincero, tava meio óbvio, né? Que ninguém precisava olhar mesmo, mas como você já ia terminar de falar, vai ser uma das maiores rivalidades aí e digna de Pyromania. E, e eu queria já perguntar aqui pro nosso convidado, ô Mike, você acha que realmente essa rivalidade é digna de meio vende de Pyromania?
0: Não. <risos> Muito bom. Cara.
2: Claro, claro. É, eu acho que todo mundo está esperando nesse momento. Só não sabia como, como ia acontecer e quando, né? Mas eu acho que já era o esperado, né? E quem diria, né, o Casari fazendo essa boa ação aí de cubilha. Até cubri, né mesmo, né? Que eles tiveram os, os problemas aí deles. Mas com certeza é o que todo mundo tá esperando, né? Dá, já chega a dar o friozinho na riga já de acontecer essa, essa luta aí dos dois e olha não, mas eu
1: realmente o, o, o nosso convidado aqui ele é muito amor mesmo porque até agora ele só falou bem de todo mundo cara <risos> é muito amor esse Mike ele nem ele, ele nem falou tipo não ele devia ser o meio eu devia ser eu contra sei lá quem mas tem que tá eu tal então, não o cara é humilde o cara é amor mesmo o cara até aqui de, de no cast ele incorpora bem o
0: a sua tá, é <risos> isso aí. Love the air É isso Love aí. Love the é. é
1: assim
0: mesmo. Mas ó, o Will falou que tava previsível. Eu também acho que tava. Pra mim tava muito óbvio que tudo ia caminhar nessa direção, né? De Billy ter o main event de volta ali, né? Mas. Quando que eu conversei com o Billy, eu perguntei se ele vai promar mesmo E ele falou que vai promar pra Valer pra tentar reconquistar o Taro. Então não vai ser match bucada nem nada Vai ser quem for melhor entre ele e o Evan Borne Vai levar esse Taro na Pile E aí eu fui falar com o Evan Borne Porque às vezes ele tava pensando que poderia ser bucado, né, não sei o que Aí eu falei com ele, ah, eu só match com o Billy Falei antes desse show, né eu falei, ah, só match com o Billy, vai ser na base dos comentários mesmo O Billy falou que vai comentar pra Valer ele, ué, vai ser contra o Billy? Não vai ser contra o Billy não? Então eu acabei dando um spoiler Acabei dando um spoiler, aí, eu achei que ele sabia, eu achei que todo mundo sabia que era bem óbvio, mas parece que nem todos sabiam, né? Acabei dando um spoiler aí pro menino Evan Borne. Caramba, ô oh, Rafael, que isso, cara? Você achou que ia escapar do
1: Billy? Não, é que o Evan, ele, quando, acho que o, quando o Borne olhou, ele falou, aleluia, Millie Cazari, nossa, não é o Billy. Aí você que você falou, falou que era o Billy, ele deve ter cagado nas caças de novo.
0: É, ele fez igual... <risos> No backstage é, Exatamente, ele deve ter feito igual Mais tarde aí no, no backstage Assim que ele <risos> sabe aí da notícia Ele ataca, sai Puta ali da sala do, do Evan Miller Joga a cadeira na, na A cadeira na TV, destrói a TV Chuta a porta, sai enfurecido Pelo backstage, ataca ali O primeiro que aparece pela frente, né Que é o Johnny Impact, e ainda coloca um referee Ali no job dele Então assim, o Evan Borne ficou indignado aí Na com a, com a, igual o Gil ficou mais indignado que o Gil com, a, com essa decisão. Aí de...
3: Eu tô indignado! Eu tô indignado!
0: Eu tô indignado!
1: Pô, <risos> oh, mas engraçado que você colocou a gifa ali do, do Christian atacando o né? Eu pensei, pô, oh, eu ataquei mais alguém de
3: novo. <risos> é,
1: eu ataquei o dele de novo ali, tipo, aleatoriamente, mas não. <risos> foi, foi o Born ali. Cara, mas. O, o Borne ficou ali, né? Não, realmente, cara, é, você viu? Até ali no, 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 no show, o, o Borne se mostrou que realmente queria lutar com o casalho porque pra ele ia ser mais fácil, né? Por, porque acho que o, o Borne tem medinho do Billy, pra ser sincero. E ele ainda não venceu o Billy, assim, é, é, como é que fala? 100% real, assim, né? Sim, porque sim. Porque
2: ele, ele ganhou roubado aquela vez lá. Uhum deu uma bugada nesse segmento aí, porque eu tava na cabeça que o Casar era, era o Cassie Jones também. Mas depois que eu lembrei que os dois já, já bateram um pau e tá, tal, já tiveram um frente a frente com o outro, eu falei, Ué, mas como que ele tá devolvendo se ele quer é o Cassie Jones? Eu dei uma bugada nessa hora aí.
0: É, inclusive o Casey Jones eliminou né? o Miller Casar na Rumble, né? Foi, eu que buguei aqui, sei lá o que, que eu pensei na hora. Hum, <risos> hum.
1: Não, Bom. porque o, na última, no último show o Kazarian tava com a máscara, né, do, uhum. do Casey Jones. Aí você deve ter pensado que o, esse tempo todo era, era ele, o Casey Jones. É. Deve ter sido Mas, isso.
2: Se eu sou você, você é eu,
0: de uma forma que a gente tá aqui não sendo a mesma pessoa, né, e se pensar na forma biológica da vida do ser humano, em que você poderia ser eu, mas não é, já que você está aí, eu tô aqui, sendo assim, eu sou você mesmo que não seja você, depois que outra pessoa poder, depois vai juntar nós dois, sendo eu e você, não a mesma pessoa, né? Concluo que confia em mim, vai tomar no cu, porra.
2: Foi, mas os dois já interagiram juntos, sei lá,
0: eu esqueci. <risos> acontece, acontece. E bom, depois aí dessa fúria aí do menino Evan Borne, a gente teve a tão aguardada match desses dois parceiros, a Page contra a Alice. O Ian Alisson estava até levando a melhor ali em certa parte da luta, mas para final, mas na hora que vai para o Brain Buster, o Adam Page aí, um, um, muito esperto, já conhece bem o seu adversário, né? já foi seu parceiro, então o Page consegue colocar ali o Small Package e vitória para o Page. A gente, acho que todo mundo especulou isso, né, que o Page fosse ganhar, que aquela primeira derrota para ele foi mais em função... Dele não ter ido ter sido meio equivocado né, na promo, né? Então, dessa vez, tudo seguiu como o esperado, né? vitória do Adam Page sobre Ian Ares, seu antigo parceiro de dupla.
1: É, o Pajé tá se, começando a se erguer agora, né? Porque ele tava uhum. vindo com derrotas. E ele tá, tava precisando dessa, dessa vitória. E, e agora ele tem que manter para continuar sendo, sendo favorito pro, pro Money The Bank, né? Pra, acho que falta mais duas ou uma semana pro Peru. É, Essa é, é a última, né?
0: Oh. É, esse, esse show 63 que vai ter nesse próximo domingo é o último antes da Paiomênia. Ah, então, né? Não sei
1: se a gente vai ver o card ainda, né? Mas se o Pajé lutar, ele tem que vencer de novo para continuar, pelo menos em cima, e terminar o road Paiomênia, pelo menos em cima, né? Apesar de que o maior caminho se é, foi perdendo. E o
0: Ares, eu
1: não sei o que vai acontecer agora com ele, né?
0: O, o Ian. Vai estar também na Money the Bank, né?
1: Ah, é. <risos> Falando em esquecer coisas, né? Eu também esqueci, <risos> mas... Ah, cara, o Ian vai ser o, um... Um personagem... Como é que fala? A, aqueles que ninguém... É, que não é a principal, qual que é o nome?
0: Um secundário? Um Coadjuvante?
1: isso, e eu vai ser personagem coadjuvante aí do da, do Money the Bank e já que eu tô ocupando muito tempo aqui, já vou fazer uma pergunta aleatória e essa é aleatória de verdade pessoal, quando a gente fala que é aleatória é aleatória mesmo então, votem aí, vocês preferem mostarda ou ketchup? votem aí <risos> e, vai, e essa não vai ser a última, hein?
0: eu sei que foi duas,
1: mas vai ter mais
0: eu até, eu até já esqueci qual que foi a primeira, foi do Mike, né? Foi é, mesmo? do Mike
1: que é, desenho. A... Isso,
0: ah,
1: é desenho desenho Nutella, o desenho Nutella e o
3: desenho
1: isso é. É, eu, agora essa é a segunda que é aleatória das aleatórias mas a outra vai ser um pouquinho mais séria daí, mais interessante
0: bom, então então seguindo aqui, né, falando das perguntas aleatórias do Mike, temos a celebração dele né, ali como intercontinental né, ganhou o cinturão, defendeu com sucesso e aí aparece o Steven que como a gente também já especulou no cast passado, né, ele fala que foi ele quem deu aquela vitória aí para o Mike na primeira defesa dele, né, contra, contra o Dexter lumas Então ele merece essa que a luta deles na Palmeiras seja com o cinturão em jogo. E o Mike ele não, talvez muitos pudessem achar que ele não iria querer e querer fugir da luta, da de colocar o cinturão em jogo, mas ele não vê problemas. Fala não, beleza. Você quer que a sua derrota na Palman seja com ainda mais coisa em jogo? Beleza, azar seu. Então vamos logo pro main event. Eu tenho meus parceiros aqui, os Unlimited Chiefs, mas na hora dos Chiefs entrarem na arena, é então que já puxando aí o próximo segmento, né? Que tem conexão, na hora que eles vão entrar, o Keeff é atropelado no backstage por um carrinho ali pela Cass, e a Cass ainda desce do carrinho, parte para cima do Reigns, um ataque 2 contra 1. Um, e quando o Mike Canellis está olhando ali no telão, né? Vendo isso tudo acontecer, ele é pego completamente surpresa por um super kick ali do Matt Taven. O Taven ainda algema ele em um corner. E aí entra a Maria Canellis, tentando acalmar o Taven. E fala, ó, a gente tem a sua história. Pensa em tudo que a gente já fez na época da The King, em todos os momentos. Ele já aceitou colocar o Intercontinental neto em jogo contra você na Pile Mania. A gente não precisa tornar essa luta ainda mais pessoal do que já é. E aí, no meio da fala de, dela, eis que outro super kick aí, na Maria, e aí o, o Mike tenta ir para cima do Teve mas ele tá algemado no corner, não consegue alcançar o seu ex-melhor amigo, seu grande rival. E aí, acho que temos um dos melhores finais de show que a gente já teve, né? Que é o Teven, ele dá uma risadinha ali para o Mike que não tem o que ele possa fazer, né? Ele tá preso, então ele se abaixa ali em direção a Maria. E dá um beijo na Maria Desacordada, né? Enquanto o Mike ali fica completamente frustrado, transtornado, sem poder fazer nada. Uma ideia, inclusive, que foi do Gleison. O Gleison que me deu essa ideia e eu achei genial. Eu falei, caralho, porque acho que a Maria, sempre quando ela entra nessas rivalidades aí do Mike, ela torna muito pessoal. Igual assim, eu tava pensando aqui, eu acho que as maiores rivalidades do Mike na PWF envolvem a Maria. Que foi aquela primeira rivalidade dele com o Rude que teve o strip lá do Rudy, com a Maria, o Rudy querendo chamar a atenção dela o tempo todo e tal. Acho que aquela rivalidade com o Glazon também, na época dos tag que o Glazon fez uns nude falsos ali da Maria, umas conversas falsas, e agora essa eu acho que supera todas essas duas. Eu acho que essa feud aí é a feud que vai ser assim mais memorável, eu acho que tanto da carreira do Mike quanto da carreira do Tevin, mas é, eu quero saber principalmente por parte do nosso convidado, né, senhor assim, Mike Canellis, o que, que você tem a dizer disso tudo, cara?
2: Cara, o que que o Teven virou, mano? Nossa, eu... Ah, eu gostei bastante do segmento. Achei bem bolado. E parabéns pro, pro Gleison, que eu tava achando que ia ser coisa pior. Achei que ia ser um teste de DNA, alguma coisa assim. <risos>
1: teste do ratinho. Isso, eu ia falar isso, cara. Teste do ratinho, velho. Meu Deus, entrar o ratinho que... lá. Meu Deus. Rapaz! Vai,
3: que viadão
2: bonito, hein? <risos> eu tava falando com o... Com o Matheus aí, um pouco antes de entrar no ar. É... Eu lembro dessa. dessa rivalidade aí e foi muito da hora, cara. E lembrou bastante. E ah, o Teven é um covarde, eu vou quebrar a cara dele na pai mas... <risos>
0: Conseguimos fazer o Mike atacar alguém. Tava muito só na amor, só na amor, Conseguimos. Agora tem o Mike 100% putaço com alguém. Vou
2: raspar a cabeça dele pra ele aprender a mexer com a mulher do outro. <risos>
1: Não, não, é, cara, vocês viram, ó, o Mike, ele é de boa, tal, paz amor, é mas quando mexe com a mulher dele, eu, eu espero que o Mike não tenha escutado uns casts passados aí, meu. Mas enfim, é, é vou revirar agora.
2: Vou revirar os casts agora. Ixi,
1: meu, oh, meu Deus. Eu, mano, já vou, já vou estar vendo o Will sendo atacado pelo Mike do nada assim. Enfim, eu gostei muito desse segmento aí. Cara, eu, eu tô revendo a GIF aqui do que do feliz eu tô pelado umas 10 mil vezes, que eu achei genial isso aqui, cara. Eu achei muito foda, <risos> velho. É, tem pra derrubar o, o cara gigante daquele tamanho lá, tem que atropelar mesmo. Cara, o Gracie é foda, hein, velho. Atropelou <risos> <risos> o cara, velho. Do nada, assim, velho. Com o carrinho assim. Surprise! E daí prender o Mike lá e, e aconteceu o segmento do, do Teve beijando a menina lá, a Maria. Mas, cara, é, eu não esperava essa do Teve, Essa me surpreendeu. A última pessoa então... que, que eu pensei que ia fazer isso com a, com a Maria, né? Esse o Teve, cara. E, e só por causa disso, realmente, o Evan tá certo, cara. Tá virando uma das maiores realidades que o Mike tá, tá tendo aí na, na sua carreira. Mas, principalmente, a do Taven. Eu acho que vai ficar muito mais marcada pro Taven também. Porque o Mike, ele já teve outras realidades memoráveis, né? Como o Evan já disse, com o Rick Wood, com o próprio Grayson, de novo tá aí, né? Ah, infernizando a vida do Mike. Mas... É, o pessoal adora né? Essa rivalidade com Ex-amigos né? Porque se torna uma coisa muito pessoal E, e Muito foda também então, Mas no final eu acho que vai dar Amor O amor vai prevalecer sobre a comédia
2: Eu acho que vai ser isso Só falar um negocinho aqui Dá uma moral aí pro, pros caras pro, pro Master E pro PD que a gente deu uma Gente, esse cara foi muito bem hein? a gente levou um tempo lá pro, é, acertando as coisas da promo e tal, e, e pro, pro outro trio também, pro, pros caras aí também que mandaram muito bem, todo mundo se empenhou muito aí, foi sim, bonito de sim, sim,
0: eu acho que, eu tava até falando com o Gleison né, ele veio me perguntar assim, do do porquê que realmente teve esse essa não luta, né, que não houve aí eu falei, cara é, todo mundo foi tão bem de, dos dois lados que eu não saberia quem mereceria levar o pinfo nem se pá, nem tinha ninguém que merecia levar o pinfo né? o Gleisi falou, pô, eu acabei de que eu tive essa mesma percepção também Ele, cara, eu acho que não tinha ninguém aí que merecesse sair por baixo é, tipo assim, é receber um pinfo nessa luta, receber uma submission então acho que eu acabei falando, cara, nem, nem, cara, todo mundo foi muito bem, eu acho que vocês trabalharam vocês três trabalharam muito bem juntos né? O, depois, é, o primeiro o, os Chiefs mandaram uma parte lá, depois eles mandaram outra parte, né? então eu, eu achei até que ia ser só aquela parte lá, mas depois eles mandaram mais a sua também estava muito boa o Glaison mandou bem, o Luan mandou bem, tanto como o Taven quanto como o né a gente geralmente espera que como a Taven ele vá um pouquinho abaixo e não foi o caso ele foi muito bem, então acho que essa, esses, essa ressalva aí que você está fazendo, né? esse essa moral que você tá dando aí para os seis envolvidos desse combate é válido, assim. Acho que os seis mostraram aí que assim fizeram por merecer esse main event aí. Por mais que não tenha sido uma luta, né? Mas esse segmento aí para encerrar o show, acho que os seis fizeram por merecer aí esse espaço. Oi. E bom, então com isso a gente conclui o nosso penúltimo show, antes da Pile Main, Encerrado aí de uma forma bem memorável, que vai ficar aí. Marcada aí por um longo tempo E aí então temos o nosso Take Me 63 O último show antes da Pion Mania né? dois Então, pô, é um grande show aí, muito importante Que vai começar com o Pip Show eu Acho que é o primeiro Pip Show que a gente vai ter na PWF né? Eu já teve muito na EWF Mas na PWF é o primeiro Que vai ser o Will entrevistando ali a mistério do Rick Mas eu acho que vale ressaltar que o Daniels não se encontra no card, hein? então será que o Daniels hum. vai aparecer, vai fazer alguma coisa? Will, tá com medo aí do
3: Daniels? Eu não,
1: pode vir Daniels aí, tô nem aí e só sei que, eu acho que esse é o primeiro Pip Show mesmo? Eu acho que, não, é realmente, acho que foi o primeiro. Eu, não... eu acho que é. mas Eu acho que tem que ver Mas tem que ver depois isso Porque se não me engano Teve lá no começo ainda Quando eu só fiz a minha primeira apari aparição né só lutei, só lutei contra o Felipe Paulo E depois nunca mais Mas eu lembro que eu tinha feito um, um pip show sim se não me engano, hum, depois, é, depois, eu... depois vamos dar uma olhada lá. Mas, foi, mas foi esquecível, <risos> com certeza. Mas é, eu não sei que eu vou conversar ali com a mistério do né? Mas vai ser, acho que vai ser algo interessante, com certeza, né? O, o, acho que a Devils vai atacar ali, né? Pelo menos o Denios com o filhinho dele lá. Oh, vamos, vamos... E...
0: Ah. Talvez, já até puxando aqui o próximo, a próxima luta, né, que é você contra o Jay Brisco. talvez o Daniel nem apareça no Pip Show, mas ele pode dar as caras na luta que é na sequência, né? Will Degarismo contra o Jay Briscoe. Acho que também é uma possibilidade aí que, oh. acho que a gente já pode falar junto aí das dois, dos dois segmentos.
1: É, é uma free win, né? É uma free win. Ah, obrigado, Eva. Eu te amo, cara. Muito obrigado, muito obrigado. <risos> Eu vou ganhar uma. <risos> como como Will, né? Aí vai ser interessante, é, com certeza, né? O Dennis pode ali. É, o Danius pode atrapalhar essa minha vitória, né? Ele pode ir lá. Mas vamos ver, né? Mas. E, e você, Mike? Você aposta em quem? Em mim ou no Daniels? Seja sincero. Tá bom,
2: sinceridade. É, eu, não, eu não conheço você, Will. Eu não, nunca tive provar, mas eu vou dar um, um votinho de confiança porque eu sou. Seu anti -débils.
1: Ah Tá bom, vamos É que realmente, cara, como o Will de Garisma Faz anos e anos Que eu não comento Desde a época da EWF Né, mas Eu acho que eu vou, contra o Daniels Eu acho que eu vou conseguir valer a pena Essa demora aí Mesmo que eu não vença, eu vou tentar Fazer um comentário memorável
2: mas... mas aí, se o Daniel tem, tem uma rixa desde aquela época lá?
1: Ah, não, não uma rixa, tipo, pessoal, assim, é mais com os personagens, né? Eu, meu personagem e o dele se enfrentaram muitas vezes na, na IWF, inclusive pelo World Tyrone né? Só que eu venci uma delas, que o Daniel fica falando que ele não comentou. Mas aí ele quer uma, uma match de verdade daí, mas fazer o quê, O Daniel... Quem mandou no comentário. Eu no final venci fazer o que, é Só que teve é. outras metas que a gente também se enfrentou, mas era, era tinha outros usos envolvidos, sabe? Era uma triple net uma... fire for a né? E... só que em Seagulls foi só essa que ele não comentou. Aí acho que é por isso que ele quer uma... Porque eu, eu fico zoando, né? Às vezes ele que eu venci ele e tal, só que ele fica falando que não foi pra valer. Mas é, não, não é uma rivalidade que nem, tipo, Passione e e tal. A gente sempre, quando a gente se xinga, é por zoeira mesmo. A gente, o Denis é... Eu considero ele pacas, cara. É, depois do, do Evan, ele é o cara mais legal, assim, do, do fake. E ele tem o fake dele, né? Eu só desejo, desejo sucesso. Sucesso? Sucesso?
3: <risos> pro Denis
1: aí. É, desejo sucesso que nem eu, eu falei aqui pra ele, bem atrapalhado. Que o sucesso dele seja atrapalhado, é isso aí.
0: Ô Daniel, ô, ô Will, você deseja Sim. o Daniels bambindo?
1: <risos> eu não sei porque eu falei essa palavra no último cat, cara. Surgiu do nada na minha mente, eu falei bambindo, nem lembro mais como eu falei, mas o desejo, com todo o meu coração, Daniels, eu quero que você, no, na nossa match, esteja bambindo no final da match. É isso,
0: é isso aí. Aqui. E depois do Daniels bambindo, a gente vai ter Brock Lesnar e John Vega enfrentando Joãozinho tá Livre e Carlos Filemon. É uma luta aí. É bem óbvio, né? Que o Lesnar e o Vega vão vencer. Mas, como toda luta em que esses dois lutam juntos, né? Pode haver um atrito. Com certeza vai haver um atrito, mas. O, olha, o Lesnar já levou a melhor nas duas últimas semanas, tudo com o F5 ali em cima do, do John Vega. Então, assim, será que o Vega dessa vez vai ser ele que vai conseguir sair por cima? Ou, de fato, o Lesnar já tá vacinado aí contra a RKO e vai novamente sair por cima?
2: É, isso que eu, fa é, que eu ia falar. O, o Vega ficou devendo um RKO, né, no, no show passado aí. Eu acho que guardou pra esse aí agora. Talvez sobre até pro... Pro Reyman aí, Pro, pros outros também. Eu acho que, uhum. acho que. Acho que agora é a vez dele sair por cima aí. E a luta dos dois promete, viu? É,
1: eu concordo e você, com eu? o Mike. O, o Vega tá devendo mesmo, né? Uns arc roll porque é difícil a gente não ver o, o Vega fazendo Arkyrol, né? E o cara. A gente viu mais o, o Lesnar, né? Finalizando. E seria legal, pelo menos o Vega. Acho que o Vega ainda não saiu por cima, né? Se não me engano. Acho que não. Então, pelo menos na, no, na última semana, sair por cima, né? Mas, vamos ver. Eu acho que ainda tem uma leve chance ali do Lesnar sair por cima de novo. Ou ele escapar, né? O, o, o Vega só fazer um arqueo no Rayman, no né? Mas, uhum. só sei que o Joãozinho. ele... Apoia muito no Vega, cara, eu, eu, acho que ele, eu acho que ele gosta de apanhar no Vega, cara, não é possível, sempre tá ali <risos> contra o Vega, cara. maior freguês é, do é. Vega. É, é isso aí. Bom,
0: né? é... depois disso teremos Kane contra Glacier, né, o fogo contra o gelo, e acho que interessante também, a gente já puxar também a promo do Enzo Amore, que vai ser logo na sequência, né? O Enzo que ia dar resposta ao Glacier semana passada, mas tomou um F5 antes de, de poder dar o seu veredito ali, se ele vai ou não enfrentar o Glacier na Palmeia, né? Então acho que é interessante a gente até falar das duas juntas, né? Talvez o Enzo pode até custar a luta pro Glacier contra o Kane, né? Eu acho que é uma possibilidade. O que, que vocês acham aí dessa, desses dois aí juntos, aí, esses dois segmentos, um, um após o outro? Ah, se o Glacier,
1: de novo, não se esforçar, né? Por... É, eu acho que o, o, o Enzo vai atrapalhar assim, mas... É, pô, Glacier, seria muito legal. Ó, contra o Lesnar tudo bem, mas contra quem? Seria legal você pelo menos tentar e comentar e ainda por cima uma match dessa, cara. Fogo contra gelo, cara, é muito foda. Tem que ser um, uma match bem interessante, né? Mesmo que o Kane seja um grande favorito a vencer, né? Eu espero que o Glacier se esforce aí, porque ele, ele tem sim capacidade de vencer. Mas minha aposta vai ser no Kane e o, só que o Enzo atrapalhando. O Enzo atrapalhando, fazendo o, ajudando o Kane a vencer. E depois, né? Falando aí que eles vão vai enfrentar o Glacier aí. Mas vamos ver. Essa é minha aposta.
2: É, eu acho que não vai dar pro... Pro Glacier, não. Embora, espero que ele comente, né? Porque, como, como disse aí, o Will... Dança de gelo contra fogo aí... Vai ficar legal, né? Essa, essa, fazer uma promo, assim, baseada nisso. Mas eu acho que é Kane mesmo que ele... quiser vencer aí, porque... Pra se fortalecer aí pra... Pra Battle Royale. E o Enzo, eu acho que... Que ele pode ainda... Tentar fazer alguma coisa ali, mas eu acho que não acontece nada não e eu acho que vai ter sim a luta dos dois marcando aí que já tá já tá desenrolando já faz um tempinho né então eu uhum. acho que vai conf confirmar agora sim
0: bom então agora indo na x velocity Division vamos ter uma Six man tag dos seis nomes já qualificados para Ultimate X match né lembrando que na Ultimate X é cada um por si mas aqui é 3 contra 3 né é Christian Blake Peck e Will Osprey contra Artemis Spencer, Alex Saints e Ace Daniels e eu já falo logo de cara aqui meu palpite é que de fato como a gente falou né a segunda metade desses seis aí para mim tá bem inferior então para mim eu não acho que o Spencer, o Sainz e o Ace vão vencer então muito em função do Pack e do Will Osprey eu vou apostar numa vitória do primeiro time aí Blake, pack e Osprey.
1: Eu, eu também vou mas Gente, agora que eu tô vendo aqui essa foto, olha o peitoral do do Blake. É, é, é o Blake, é o nome do Eleste? Qual que é o oh, nome dele? O Barry <risos>
3: oh,
1: Cara, parece um seio. Vocês não acham? <risos> <risos> olha ali, velho. sério, olha ali. Cara, é bizarro. Eu fico tá na transição
2: aqui, ainda de mudança de estreia.
1: Caramba, cara,
2: que bizarro.
1: Mas enfim, é, voltando na meta, né? <risos> eu acho que eu concordo com o Eva e... e não tem né, mais o um que dizer. Porque, mas ó, a única coisa que eu vou falar aqui, já que tô falando do, do Christian Blake, cara, comenta aí, meu irmão. Pelo menos essa meta aí. Faz um comentáriozinho aí, introdução. Porque você tá ganhando umas filminhas de graça aí do Eva, pô. pelo menos agradece. Essas free comentando. Pelo menos nessa match aí, por
2: favor. É isso aí. Pois é, a gente tem nem ideia, né? Como que é o personagem e tal. Fa faz falta, assim, né? Pra chegar numa luta, assim, importante. E, e ser, vai ser meio que a apresentação dele ali mesmo, na hora, né? Uhum. Não, não conhece muito sobre ele. Mas quanto a essa luta aqui, eu acho que... tá. Tam... Acho não, né? Tenho certeza que, o... que os favoritos são o primeiro trio aqui muito em função do, do Pack do e do Osprey, que são mais assim, são mais confiáveis, né? Vamos dizer assim. Sim. E, e é isso aí, eu acho que vai, vai ser uma luta bacana. Ultimate X é aquela luta da TNA, né, que tem o X assim
0: em cima? Isso. Ah, tá. Da hora. Tem que pegar o Xzinho ali. Então, e muito provavelmente, aquele que pegar vai ser o novo Number one Contender, né, Raul? x Velocity Championship. Isso. E, falando em x Velocity Champion, teremos Bear Bronson ali para uma promo. Ele, que semana passada, avisou que quem vencesse a Beat the Clock e escolher a estipulação da luta dele contra o X-Único, ele venceu. Então, provavelmente, ao que tudo indica, esse segmento aí dele vai ser para anunciar qual é a estipulação da luta dele contra o X-Único, né? Vocês têm algum palpite?
3: Ah,
1: ah, de qual vai ser a exploração? Uhum. Ah, um, eu não sei não, eu, eu, eu tenho a mínima ideia, viu? Mas, é, eu acho que vai ser só isso a promo, né? Que vai falar de e pronto, fechou. Mas, eu, 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 não sei. Eu, eu acho que seria, tem que ser uma exploração legalzinha, né? Eu, eu pensei, tipo... O que que o, o Bronson é bom, né, em submission? Mas imagine ele falar, ah, a articulação vai ser submission match, né? Isso é sem graça, né? Sei lá, eu, mas eu não tenho ideia. E você? Ele vai ter uma, uma, uma?
2: uma Iquit, talvez? Não sei. Como é que I é? Essa quit. Match?
1: Tem que falar. Iquit. Quit. quit. Ah tá. É,
2: obrigado. obrigado.
1: A... Sim, sim. Uhum. Ah, tanto que eu lembro de uma match dessa que eu fiz na Wf lá. Eu construía. Né? Seria interessante, né? Mas eu acho que para uma match desse tamanho, contra o único, acho que não merece uma equit match, não. Eu acho. Mas pode Bom. ser sim, combinaria. E, é... gente, ah não. Eu falei que ia fazer perguntas aleatórias, ia fazer só três, mas vou ter que fazer uma quarta aqui. Né? Quer dizer, até essa aqui vai ser a terceira, mas vai ter mais, mais uma, tá? Mas essa aqui é porque eu, eu tô encabulado. Ô, pessoal, responda aí. Esse, esse, esse peitoral ali do. Do S ali. Qual que é o nome dele mesmo? Esqueci de novo. Buddy Murphy. Do Buddy Murphy. Ele parece um seio ou não? Ou só eu que
0: acho que eu, que eu vejo um seio ali?
1: Comenta aí nos comentários. Obrigado. Cara,
0: dependendo da forma que você olha, parece até uma bunda. Você pira? Parece mais o quê? Uma bunda.
3: <risos> <risos> Mas, <risos> Mas comenta...
1: Não. <risos> Mas gente, ó. É, eu tô falando da foto, entendeu? Não vai falar. É, mostrar uma outra foto dele, não. Tô falando dessa foto que, que o Evo colocou. Se parece um senho ou uma bunda. <risos> Comentem é aí. Eva, você é foda, hein? Gostei.
0: Ai, <risos> ai. Tá em um argumento aí pro meu adversário. A pergunta, a pergunta aleatória vai ser Parece um par de seio ou uma bunda? Essa é a pergunta. Responda, galera. Isso.
1: Mas é genial. Vai lá,
0: Eva. Bom, depois dessa, desses meninos aí da x velocity Division, vamos ter uma T-Man Tag Team Match o Benoit, o Calgary Kid, o John Slater, o Dolph Ziggler e o César enfrentando ali o Jabronis, o Luffy, Orange Cast, Peter Avalon, John Punk e Jig Flair, uma luta aí que a gente sabe aí que vai ser favorável aos cinco de cima, né, os já, qualific... já anunciados para Battle Royale da, da Piromania, mas assim, tem coisas aí envolvidas, né, histórias aí por trás desses cinco, né, tem o, o Slater ali querendo fazer parte da Benoit Academy. Tem o César que ficou bem puto ali com o Slater e com o Ziggler no último Streaming deixou Show, Talk Show, né? Então, será que as coisas vão terminar mal aí entre esses cinco? O que, é que vocês
1: acham? Bem, é... vá, o que o Calgary finalmente vão ter uma... vão ganhar alguma match aí, né? Provavelmente o Calgary tá merecendo, coitado, né? Tá se esforçando tanto. Mas eu acho que depois talvez aconteça uma confusão, né? entre eles, eu acho, né, mas acho que não, acho que vai ser, só vão vencer ali pra formar, né, uma match, pra vencer uma, não, apesar de que o César eu acho que o César, ele pode atacar ali o Ziegler, né, o Slater, mas provavelmente o Ziegler, depois da match, né, pra esquentar mais ainda, né, a rivalidade deles pro Battle Royal. mas acho que não vai passar disso, sabe, é isso.
2: É, acho que eles são igual eu, assim, são da, da paz, né, acho que não vai rolar nada não. Talvez o, o Slater, ele dá um, faz alguma graça ali no final, não <risos> sei.
0: mas <risos> não vai rolar nada não. É, o Slater acho que é o cara mais <risos> engraçado aí pra gente ficar de olho nele, né. Bom, depois dessa Tag Team Match, vamos ter um truque de mágica aí pelo nosso Hardcore Champion nascer. No grande mágico da PWF, né? Ele que já fez um truque de mágico ao vivo aí uma vez, né? Se não me engano, foi com envolvendo o Hardcore Championship, né? Antes dele ser campeão, ele fez um truque ali pro público, né? Que ele pegava, acho que um Hardcore Tyro de dentro da cartola, né? Representando ali que ele iria ganhar o, o cinturão do Felipe Paulo. Então, parece que ele vai fazer um outro truque de mágica aí dessa vez, né? Vocês esperam algo aí do, do nosso grande mágico? O nosso grande Hardcore Champion, né? Acho que o maior que a empresa já teve até hoje. O que vocês esperam aí dele?
1: Eu espero um grande truque aí. Vai ser legal ver o show de mágico aí do nosso amigo Nascer. E, e que engraçado, né? Ele fez o, o, o truque de mágica aí que você falou, né? Pegando o Hardcore Champion. E no final ele pegou oficialmente. Sim. E quem sabe, ele pode fazer isso com outro Tyro. Um oh. Tyro... Do Intercontinental,
0: será?
1: <risos> só porque eu falei isso do Inter Intercontinental só por causa do Mike, só
0: que tá aqui. Não, ó, ó, agora eu pensei em algo genial, hein? Ele tira de dentro da cartola dele os, os cinturões personalizados dos Unlimited Chips que foram queimados. Olha que ah. grande truque de mágica. Ele tira uh. ali os cinturões estão intactos. E fala: ah, eu e o bandido vamos ser os próximos campeões que vai derrotar Unlimited Chips. Olha só, olha só. Uh, genial.
1: É, gostei, hein? apesar de que pois é, pois é se, se, ele tirar, se ele tirar essa belt, queima depois de novo. <risos> Mas e você, Mike? Que você, qual que você acha que vai ser o truque aí do, do nosso mágico? É,
2: eu também acho que vai ser alguma coisa se assim, envolvendo, algum cinturão, eu imagino. E quero ver ele transformar o, o Hardcore no, no Word. Oh. Ia <risos> essa
1: é, ser essa é legal.
2: Essa é boa também. Aí o Borne acorda lá, vai, vai checar o título dele e tá o hardcore lá no lugar. <risos>
0: é, ia ser é genial, hein? É, boa ideia. E bom, a gente falou brevemente aí do bandido, o parceiro de Nasser, né? E ele vai enfrentar o Case Jones, os dois que já estão qualificados pra Man in The Bank, os dois mascarados aí. O que vocês que acham desses dois? O que vocês acham que leva essa luta aí?
1: Ah, eu achei legal aí, eu gosto de matches contra westerns mascarados, né? Bom que tá crescendo o número de westerns mascarados agora na, na PWF, acho que nunca teve tantos, que nem atualmente. Uhum. Mas eu acho que vai dar nosso amigo Jones aí. Que vai vencer o, o, o bandido, mas eu acho que a gente não deve subestimar o bandido, né? Mas o, o Jones ele tem que vencer é? mais matches aí pra continuar crescendo mais. Mas o, o que vocês acham aí do, do Jones? Você acha que ele, que ele tem fu mais futuro aí? Você acha que é, ele vai entrar numa rota de um tire, ou, ou vai ficar numa field aí? qualquer aí?
0: Olha. Eu acho que ele precisa comentar mais, hein? Porque ele tava comentando, mas já tem umas duas ou três semanas que ele não... Se eu não me engano, que não tem nada dele, nenhum comentário dele. Acho que a última, se bobear, foi... Não lembro qual foi. Acho que se bobear foi aquele que ele qualificou pra, pra Money in the Bank. Ele foi logo um dos primeiros qualificados. Acho que na primeira semana após Port of Miracle. E acho que desde então eu não vi mais nenhum comentário dele, hein?
1: Ô, oh, tristeza, hein? Oh, Ô, Jones, cadê você, cara? Você já, só porque vai lutar pela maleta, vai... Acabou? Que isso, cara? Agora, agora tem que comentar urgentemente agora, porque o bandido pode facilmente vencer ele, e se ele perder pro bandido, não vai ser nada legal. Mas e você, Mike? o que você acha desses dois westerns, Especialmente do, do bandido, o que você acha?
2: É, o Jones está sumido mesmo. Quanto a... aos dois aí, eu acho... É que é difícil falar que como é, o Jones tá meio sumido, eu acho. Nem sei se ele. Essa. Acho que essa que, que ele se classificou, ele comentou ou foi. Eu
0: acho que ele comentou. Acho foi que comentou, free win. Sim. foi free sim. Foi mas eu acho que ele comentou. Eu acho que ele comentou. Eu acho que foi contra algum jabrone, tipo, o. O Joãozinho tá livre, eu acho que foi alguma coisa assim, mas ele comentou, se eu não me engano.
2: Ah, tá. Ah, eu vou. Eu vou apostar no bandido aí pelo. Por favor, do hum. entretenimento. É um personagem assim que eu gosto e acho que, que tenha mais a acrescentar aí, pelo menos por enquanto.
0: É isso aí, eu também vou apostar em mim, no bandidão da massa. Mas depois vamos ter outra luta, de dois qualificados da Money in the Bank. Ian Ares contra Triple H. Essa luta aí também pode ser muito interessante, hein? Porque o Triple H é outro que não tá comentando muito aí, o divon tá comentando só como PEC. Mas se ele comentar como triple poete pode surpreender essa luta, hein? Eu vou apostar no Ian mas, cara, pode surpreender essa luta.
1: É, o... eu até ia falar, né? O triple H tá meio sumido, né? Não tá aparecendo muito e, e se classificou por uma match grande, né? Na Palmania. Mas eu acho que nenhum dos dois vai ganhar a maleta do mesmo jeito, só que essa match.. Eu acho que vai ser importante para definir o um rumo dos dois, eu acho. Eu acho que quem sair perdedor dessa match aí, vai ter uma feude, mas para frente, bem por baixo mesmo. Vai ficar meio... bem por baixo depois da Palomânia. Mas quem vencer, pelo menos vai ter alguma coisinha a mais. Vai ser... Vai, acho que vai ter algo melhor. Eu acho que o Ian podia ter, né, mas... É... O tempo do Ian também tá meio acabando, né? Já faz tempo aí que ele teve um grande momento dele e agora ele só tá aí embaixo. E o triple H, pra ele se ele quer alguma coisa, tem que ser agora, né? Porque a Maleta não vai ganhar. E ele ganhando do Ian seria muito bom pra ele. Mais bom se o Ian ganhasse dele.
2: Né? Porque hum. ele é novo, o, o Triple H. É, o Ian vem de, de derrota, né? Eu acho que ele. O Triple H, eu acho que não vai comentar, não, eu acho. Eu acho que então dá. como diria o bandido, eu acho que vai dar Ian Gage, hein?
0: <risos> é isso aí. E depois, ainda falando de pessoas qualificadas para Money in the Bank, vamos ter a promo do nosso United States Champion, Rick Rude, que é o, pelo menos o Felipe Paulo fala, né, que ele é o cara que a Devils quer com a maleta, mas o Will já até falou que existe a possibilidade de chegar na hora e o Felipe pegar pra si a maleta, né?
3: Que que é isso? Uma trairagem
0: Mas aí, o que, que vocês acham que o Rick Rude vai falar nessa promo dele aí? Provavelmente deve ser sobre a Money the Bank, né? O que, que vocês acham? Ah, cara
1: É, provavelmente vai falar sobre o Money the Bank Mas eu quero que o Rude É o meu sonho Ele falar é, Eu estou saindo da Devils, pronto eu, Mas eu, o resto não me importa o que vai falar É isso Poucas palavras
2: é, pra É mesmo, hein? Seria bacana se ele. As vésperas ali da luta, ele. Separasse aí do, do grupo dele, mas eu acho que não vai acontecer, não. Embora seria legal. E talvez. Acho que ele não vai defender o, no, o título dele na, na Pailomania, não, né? Ele só vai lutar na. na Money in The Bank, né?
0: É, por enquanto não tem nada anunciado quanto US ou não. É, quem sabe, ele também não
2: bate no peito e marca uma segunda luta aí pra ele defende o título também.
0: Uhum. É, acho já que é. Ser... É um,
1: muito muito em cima né da hora que não seria legal ter uma match dele
0: agora sim. Bom vamos ver né vamos ver. Alô alô estão me ouvindo? É é, o, é o, o aquele silêncio do constrangimento né. <risos> Eu pensei que vocês não estavam me ouvindo mas vou seguir então aqui com a... Com, com, com a análise do card, né? Vamos ter Cesaro é. contra Von Walter na Over the Top Rope Challenge, né? Cesaro, que semana passada, né? no último show, eliminou o Wade Barrett. Agora vai ter um oponente um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais pesado aí. É engraçado porque ele é gordo. Mas eu acho que, ao fim, vamos nos surpreender com a força de Cesaro conseguindo erguer o Von Walter e jogar pra fora. Ou um clothesline line pra fora. Alguma coisa ele vai fazer, mas... Cesar, onda massa, vai vencer. E lança aqui a pergunta: será que o Cesar vai conseguir fazer o Cesar swing no Von Walter? Ele fez no Wade claro. Barrett? O que vocês acham?
1: Não, consegue sim, ele vai conseguir. Eu, eu aposto que ele vai conseguir. Porque o Walter, ele, ele, é, ele só tem isso: ele é pesadão. Pesadão! Mas ele é leve na cabeça porque ele não tem cérebro. Então, ele vai conseguir o Cesar, com certeza.
2: É, vai ser a maior prova de força aí, é fazer o swing no, no volta. E, é isso aí, né? E o Cesaro vai mandar mais uma, uma braba aí.
0: Vai, então, vai lançar coloco, a braba.
2: Ansioso aí, eu sou Arthur contra a Projota. Crossiteiro vai ganhar. <risos> <risos> Boa. Tenho provado duas vezes no terceiro ano, velho. Porque eu não ia pra escola. Cara, eu...
0: entre treinar... E ir pra escola eu ia treinar. Ó, oh, mas que bom que ele não tá enfrentando um fumante, hein? Porque senão ia dar ruim pra ele. Verdade, se fosse Isso, um é. fio que da vida ali... Pô, <risos>
1: <risos> oh, quem que é o fumante da PWF? Quem seria?
0: <risos> o Matt Riddle.
1: <risos> Verdade, cara. Pô, ele podia ter continuado, né? Ele saiu, cara. Sacanagem. <risos>
3: E a, então, ia ó, colocar
1: Cesaro contra Matt Riddle e é, aí o Cesaro ia perder você, você ia, não podia é, nem seu o comentar comentasse você ia fazer ele perder só por causa pro meme só
0: sim. ia ser Cesaro contra Matt Riddle numa piscina de bolinha e aí o Cesaro ia deslocar o braço
1: é e <risos> o Matt Riddle
0: ia ganhar Boa, ah, ah, referências ao BBB muito bom e aí seguindo com com o show teremos The Brain Talk de Bob Hino, ali o talk show do Bob Hino entrevistando o Max Taven. E aí, olha, hoje, igual eu falei na do VIP show do Will, né? Que o Matheus Daniels não se encontrava presente no card. Aqui nesse card a gente também não se encontra não se encontra presente o, o nosso Mike Canellis, nosso Intercontinental Champion, que eu tenho certeza que não ficou nem um pouco feliz com o final do último show, hein? Então eu já vou perguntar aqui pra vocês, mas eu acho que a resposta é óbvia. Será que o Mike vai dar as caras aí nesse segmento? Vai aprontar alguma com o Tame? Vai fazer alguma coisa? O que é que vocês acham?
1: Não, eu acho que é o seguinte. Que eu vou perguntar pro Mike. Ô, Mike, o que você vai fazer?
2: <risos> <risos> ah, eu, eu acho que vai pintar, né? Porque o cara me algemou, beijou a minha esposa e eu não tenho esse tipo de fetiche aí, então... Eu acho que ele vai vai fazer alguma coisa assim deve fazer né porque tá chegando já aí a. a piromênia já logo ali já então eu acho que tá precisando aí sair por cima aí um showzinho pelo menos é, isso aí. é
1: o Mike não vai deixar barato e não tem que deixar mesmo acho que vai acontecer uma coisa doida aí e eu queria ver o eu, a GIF de alguém atropelando de novo. Eu quero ver que <risos> do Teve. Eu quero ver aquela GIF de novo, cara. Vai ser é genial.
0: <risos> é, Bom, e falando na, nas pessoas que atropelaram, né? Vamos ter depois duas singles matches, Champion vs Champion. Primeiro, acho que dá pra falar das duas juntas, né? Vamos ter Roman Reigns contra Glazon Grandiwell e depois Keith Lee contra Lance Archer, né? os campeões se enfrentando, né? o campeão de dupla contra o campeão de dupla da X-Veloce. E aí, o que vocês esperam desse combate? Eu acho muito difícil de apostar, hein? Muito difícil mesmo. Eu vou apostar no, nas duas lutas, nos campeões da main division, o Reigns e no Keith Lee, mas o Glazen tá dedicado, ele vai promar pra ganhar. O Art eu tenho certeza também que tá é, motivado, vai querer ganhar. Então, eu acho que é muito complicado. Eu vou nos Unlimited Chiefs, mas acho que a vitória dá pra ir pra qualquer um dos lados, hein?
1: Eu vou torcer pra Cass, né? Porque. o porque eles queimaram tá o crescendo. cinturão, né? Hã? Ah, é isso, porque é que eles queimaram o cinturão também, né? Mas apesar que agora o, os caras agora estão com um Tyron digno agora, né? E só que o Grayson, ele.. Ele ganhando do, do Reigns é muito legal, cara. Ele se provando ali que consegue solo. E o Watcher também, porque eles têm essa má fama, né, de quando eles vão, né, umas lutas single, eles sempre perdem, na maioria das vezes. Mas, realmente, cara, é... vai ser muito equilibrado, mas eu acho que vai ser umas boas metas E estão no lugar merecido delas, bem acima do card. E, e é bem legal, né? Você ver duas tags que são Tag Team Champions se enfrentando ali, né? Pra ver qual que é o melhor, só que em, em uma singles match. Mas, uhum.
3: minha,
1: eu vou torcer pra Cass, mas a minha aposta vai ser dos
2: caras que vão lutar contra eles, que é o Tiffes né? Sempre esqueço. Uhum.
3: <risos> o chefões.
2: É... É, é complicado essa luta aí, mas eu também acho que vou tender mais pro lado aí do, do Reigns e do Kate Lee, até o esse, esse dia aí da que a gente promou junto aí deu pra ver um pouquinho ali, os caras são bem empenhados, né? não no que os outros dois não sejam, né mas eu também vou apostar neles, eu acho que embora pode dar qualquer resultado, aí não, não, não vai ser nenhum absurdo se esse, esse o Gleison, se o, o Archer vencer, mas eu acho que os campeões da main division, eu acho que vai ter uma uma pequena vantagem
0: eu também, eu também acho que eu tenho essa opinião muito em função do Gleison e do Archer serem competidores da divisão limitada, né, e essa luta não ter a limitação, mas assim, a gente tem que lembrar que os dois não são é, inexperientes, né na divisão sem limitação, muito pelo contrário foram Tech team champions já do, desses cinturões que os Chiefs carregam e foram eles os tiveram, melhores, né foram os melhores, eles tiveram todos mais os recordes mais defenderam, é. tudo, tudo todos os recordes são deles então, realmente, a gente aposta nos chifres, mas tem que deixar bem claro aqui que é praticamente 51 contra 49. Pode, assim, não tá... tá é pau a pau e pode surpreender essa luta, né? E agora indo pro... Quase terminando aqui o show, vamos ter um face-to-face. Evan Miller, Emília Casara, cara a cara. Eles que, assim... É, não tem nada anunciado ainda para a mas o Miller Kazarian deixou bem claro que ele estava deixando de lado o espaço dele no main event e dando para o Billy para ele se resolver com o Evan Miller. Né? Então, estamos a uma semana da Pyomania. Será que vai ser é, o Evan Miller vai? Porque o Miller Kazarian quer. Então, será que o Evan Miller vai aceitar essa luta para a Palmeira? Será que vai ter coisas grandes em jogo? A empresa em jogo? Alguma coisa assim em jogo? O que vocês esperam aí de Miller contra Miller? Cara,
1: ia ser muito legal colocar a empresa de novo em jogo, mas... É, mas seria bem atrasado, assim, né? seria bem no, nos 45 minutos do segundo tempo, né? bem no último show antes da Palmeira, mas seria muito interessante, porque os dois vão se enfrentar Nenhuma singles match quer dizer é o esperado, né? Então não é uhum. oficial, mas é o esperado. E ter a empresa em jogo ia ser muito mais foda e é, é isso que eu quero, né? E, e e é isso que eu vou apostar também. Que vão apostar a empresa em jogo e vai ser uma singles match, mas talvez tenha uma estipulação, né? Além do da, da empresa né, em jogo, Uma estipulação da match, sei lá. Ter, ser uma hardcore, essas coisas aí, né?
2: Uhum.
1: E, mas vai ser um, um... Talvez seja uma match pra, pra entrar pra história, com certeza. Vai é, ser mais. Eu,
2: eu também acho que não vai... Se lançar da empresa, não, não rola, não. Mas tá, acho que eles adicionam, sim, alguma uma condição em a luta, algum, alguma punição pro perdedor, algo assim. Acho que vai ser meio que lavação de, de roupa suja aí mesmo, né? vocês escaparam aí do o DNA do ratinho, mas vai ter caso de família aí, vai ser <risos> um é, muito bom. Aí, resolvendo <risos> as treitas aí é, mas eu tô ansioso pra ver esse segmento aí porque já, já vem de, de tempo nesse
0: estranhamento aí dos dois sim bom, falando em estranhamento a tempo vamos ter mais uma luta de Adam Page contra o Felipe Paulo, né lembrando que, assim, eles já tiveram aquela luta lá no começo da empresa que o Adam Page venceu, mas venceu por de Que quando o Vega interferiu. Aí depois eles já tiveram mais duas lutas, essas já bem recentes, né? Nas últimas semanas. Que o Felipe ganha a primeira e o Adam Page venceu a segunda. Então, recentemente aí, em singles matches eles estão um a um. E parece que essa vai ser a luta para desempatar, né? Essa rivalidade aí, que vai terminar é, um, um show antes da Final Man, né, né? Os dois vão estar tá na, na Money the Bank Leather Match. O Felipe Paulo não quer Deixar o Adam Page ganhar a Case Porque ele quer que a briefcase vá pro Rick Rude Enquanto o Page quer o segundo Man-event de Pino Man, né? Então ele quer Ganhar a Case, quer fazer o cast na mesma noite E reconquistar o Orditário Então assim, eu acho que tem muita coisa aí em jogo E vai ser interessante, eu acho que Ao que tudo indica, essa é a terceira e o desempate aí Dessa, dessa grande field aí Entre esses dois, né? E que grande field, né?
1: Eu acho essa match pode ser a match que vai definir quem vai vencer o Money the Bank talvez eu posso estar enganado que o cara que sai vencedor dessa match, ele perca pro que perdeu né, mas uhum. eu, o cara que vencer essa match não tem como não pensar que vai ficar bem na frente talvez seja um, uma match que vai ser um divisor porque, vamos ser sinceros o, o Money que ele. Vai ser aquela match que não, que não vai precisar comentar é, ou, é por merecimento? Como é que vai ser?
0: É, é vai ser no mesmo esquema da, da que foi com o Billy. Hum, e a Roy Rumble é. também é desse jeito, né? Vai ser dessa forma. Então,
1: é. Porque o Rick Rude, comparado a esses dois, sinceramente eu não vejo ele merecendo muito não. Agora é que os dois realmente o Felipe Paulo por toda a história dele na empresa na W.F. e também o Adam Pagé por tudo que ele fez pelo World Champion. Os dois têm uma grande história. Os dois realmente é. merecem muito. Mas eu acho que essa match vai fazer o Evan olhar. Hum. Eu acho que o vencedor vai sair daqui. Eu acho. Eu posso estar chutando, né? Quer dizer, eu estou chutando, né? <risos> Mas essa é a minha aposta E a sua, Mike?
2: É, eu acho que é entre esses dois E o, o Rude, né? Embora o Rude, como ele Como é meio que bucado, assim Eu acho que não faria muito sentido dar pra ele porque, Já que os outros dois estão de, de mão vazia Assim, né? Mas eu também acho que vai ser entre esses dois aí E na luta em si Eu apostar mais uma vez no No Page, no Que eu acho que apesar dos dois Serem bons, assim, eu acho que o, Veide ainda é um pouquinho melhor, assim, eu vejo mais, mais chance para ele. Mas eu acho, também acho que daí sai o vencedor. É, é verdade, aí. eu
1: esqueci de, de apostar, né? Eu vou, também vou apostar no, no Pajé, mas o Felipe já venceu o Pajé uma vez, então pode vencer de novo. Mas essa é a minha aposta.
0: É isso aí, os dois já se venceram, né? Então, realmente... É, é outra luta aí que a vitória dá pra ir para qualquer um dos lados, mas eu também, tendo que apostar, eu, igual vocês dois, eu vou aí apostar favorável a Dampage. E aí, teremos o nosso main event, que não vai ser uma luta nem lá do tipo, vai ser uma simples, entre aspas, assinatura de contrato, mas eu acho que não tem forma melhor de se encerrar esse show O último antes da, da Pile Mania O último segmento antes da Pile Mania Do que com Evan Bourne e Billy Kingston aí, Assinando o contrato aí pra luta deles No main event da Mania Lembrando que o Evan Bourne já assinou o contrato né, No primeiro show é, Pós Pio, Power of Miracle Mas o Billy não chegou a assinar né, Porque ele recebeu um punch kick na escada Antes que ele pudesse assinar Então agora parece que ele vai provar Que os médicos estavam errados e se recuperou a tempo e vai querer lutar, então vamos ter uma assinatura de contrato, mas aí fica a questão, né? Vai acabar bem isso aí? Eu acho que vai acabar mal, e não só o Evan Borne ou a Devils fazer alguma coisa com o Billy, porque o Billy tá com fogo nos olhos, ele, ele tá muito mais agressivo, né? Desde de, de, de tudo isso que aconteceu, então acho que tem muita chance também do Billy é, fazer alguma coisa com o Borne, né? Eu acho que tem as duas possibilidades, mas o que, é que vocês acham?
1: Cara, eu acho que o Borne vai querer machucar mais ainda o Billy de novo. Eu acho que vai ser aquele drama lá. Que o Borne vai de novo quebrar ali o Billy e tal. Né, vai atacar de repente, assim, de surpresa. Vai piorar a lesão do Billy. Mas aí o, depois os médicos vão dar que realmente é impossível ele voltar e tal. Vai construir aquele drama lá de novela. Mas aí no final... Que nem aconteceu com o Daniel Bryan, né? Aí, acho uhum. que no final aí o Billy vai tudo enfaixado, que nem uma múmia. Vai voltar e lutar. E eu acho que vai vencer. Eu vou apostar no Billy. Já, eu sei que a gente já tá adiantando o, o card aí do, do Pyromania, mas já, já, já essa vai ser minha aposta. Eu
2: sou Billy Mania. Boa. Billy. E é... É, eu também acho. Eu... O Billy foi, é, já tinha essa, essa luta aí garantida, né? A gente já sabia que que já tá esperando por esse combate. E é um combate envolvendo assim, bastante coisa, né? O, tem essa fúria aí do Borne no show passado. Todo esse lance aí de, de superação do Billy, eu acho que vai ficar muito legal. Aí eu, e o desafio é vai fazer um, um final aí tão bom quanto do show passado aí, que eu acho que cabe bastante coisa aí pra, pra essa, essa rivalidade aí, e é pra fechar com chave de ouro aí pra, pro pay-per-view
0: Bom é, com isso a gente encerra, né ou finaliza aqui a análise do Card, o último show antes da Pio o Will, eu já perguntei pra ele no último podcast né qual que eram as expectativas dele pra Pio o que, que ele esperava e tal então agora, eu, isso eu quero ouvir por parte do nosso convidado, o Mike Canellis o que, que você acha... É, principalmente da sua rivalidade né, com Teve, mas também falando da Paramount no geral, de todas as rivalidades. O que, que você espera desse grande pay-per-view que tem tudo para ser até maior do que o do ano passado? Sim, sim. É passado
2: um ano aí, né? Várias caras mudaram, alguns saíram, outros entraram. Estou bem esperançoso aí, tô achando que vai ser, pode sim ser superior. É, tem vários combates aí muito interessantes. Quanto a, a minha em particular Foi bem construída foi bem, é, Tá sendo bem legal E eu acho que vai ser aí, Tão boa quanto a, a Do ano passado ali com o Rude Eu acho que não perde em nada Pra, pra aquela rivalidade lá E Cara, eu tô, eu tô bem esperançoso aí, Tô achando que vai ser Tão boa quanto a do ano passado aí, com certeza
0: É isso aí Então já aproveita aqui e vamos para a parte da, das considerações finais. Então, quais são suas considerações finais, senhor Mike Canellis
2: Bom, agradecer aí mais um mais um cast. Foi muito bom aí, foi de vários aí. E agradecer aí e quem sabe aí de volta aí mais mais cedo possível. Aí, eu tô de volta aí.
0: Boa, eu que agradeço e considerações finais, senhor Degarisma,
1: Will. É, eu também aqui agradeço o, a presença aqui do Mike, é, eu na maioria do, dos outros casts eu admito que eu falava mais contra você, não sei se você ouvia, porque no último cast eu falei mesmo que eu acho que você ainda não está no nível de ser World Champion, mas você realmente merecia ser o Intercontinental Champion, e tá aí ó, é isso que eu falei, você não conseguiu ganhar do Champion, mas ganhou o Intercontinental, mas... Eu espero que um dia você consiga chegar a um World Champ, porque você tá aí na empresa há muito tempo aí, apesar que teve uma parada, mas voltou, e você comenta bem pra caralho, eu desejo, <risos> isso tá de vida. sucesso pra você também, Com... tentando falar, eu tô falando errado né, desejo, ah falei certo
0: agora, é. enfim. É... Cara, <risos> na vida das dúvidas, na vida das dúvidas fala bambino que não tem erro. Eu. Eu desejo um bambino para você.
1: Saiba, é, é um bambino bom, tá? É, eu nem sei o que é isso, mas é uma coisa. Para você é uma coisa boa, pro Dênis não é. E, e aqui eu vou lançar a última pergunta, a quarta e última. Qual é o seu talento secreto? Responda aí nos comentários. Eu quero saber o, o talento talento secreto de vocês aí que eu vou ler
0: no na próxima semana aí um grande é, abraço <risos> isso aí. bom é isso aí eu agradeço a participação do Mike Canelis ah. agradeço ao Will de Garisma sempre trazendo as perguntas aleatórias aí até o Mike né contribuiu com as perguntas aleatórias hoje agradeço também a quem está ouvindo aí Pô, segunda edição aí né não flopou mesmo sem o o Glazen Grand né, o nosso Lonnie Ralph mesmo sem ele não flopou então eu acho que é um bom sinal aí. E é isso aí. Agradecer a todo mundo. E algo mais a dizer, galera? Ah, por mim tá, tá susse. Fale-se agora. Só,
2: foi uma honra estar do lado do,
0: do Will. É isso aí. Fale-se agora mania. ou cale-se para sempre. Então é isso. Obrigado aí todo mundo que tá escutando. E falou!